0: Записали скетч, нам п***, и монтировать не будем. Паша в
1: поне-патреоне, если ты еще не понял, мы в этом вагоне, давай, сука, насрак пони, мы тут, прямо мысль, так, будто это фейс, я трахнул столько сук, что их уже не счесть, эй, 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 эй,
0: эй, это, э, сука, безгон, ну да. Но это это не добавляет тебе честь. Б***ь, ты прав, я раскаиваюсь в своих строках. Дровоучительный фейс. Как было бы конечно, если бы в конце каждой песни фейса его, знаешь, была прячка у мамы, типа, б***ь, ног, тебе не стыдно вообще, ты чем занимаешься?
1: Нравоучительный фейс. Просто сплю сукой только с гандоном. Трахаю только свою суку. Я Еду в магазин в Гуччи Санкт-Петербурге, но до этого прохаживаюсь по бедникам, Даю им мелочь. Отправляю в больницы. Ни в коем случае
0: на пиво. Ни в коем случае на пиво. Отправляя в больницу звучит очень двусмысленно. Еще она сосет мой... как будто это бургер, но она сама выразила согласие, я ни в коем случае ее не принуждал. И в благодарность,
1: и в благодарность я отвечаю ей тем же. Да, я буду... Лизать я тихо. тоже сосу их. И как вы уже поняли в эфире, 51 выпуск подкаста не занесли на 50% бородатый, на 100% ой, сегодня посрёмся. Вау! Wow! И у нас много крутых новостей. Как помните, на прошлой неделе мы объявили, что запустили свою патреон компанию И вы, чуваки, абсолютно безумные. Мы уже собрали больше 200 баксов на блюете для того, чтобы я из дома мог писать вам всякие подкастики. И большое спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы нас поддерживаете, потому что, правда, наша комьюнити — это лучшая комьюнити, которая только могут желать себе подкастеры очень тепло и очень приятно было читать ваши комментарии. Вы абсолютно крутые, по-хорошему, инутые чуваки. Мы вас любим, ценим и обязательно ответим на ваши вопросы, которые вы задавали нам в специальной секции нашего Patreon. В конце подкаста, ребята, спасибо и поблагодарим мы вас там же.
0: И кстати, ребята, если кто-то вдруг из тех, кто закинул нам 6 долларов, еще не видел специальный... Бонусный выпуск про секрет Empire. Там забавно Санта-Барбара. Если вам
1: интересно, то это не так уж и дорого. Ну те, кто не знает, что такое секрет Empire, это тот комикс, где Марвел сделал своего капитана Америка нацистом. А в конце они, они обосрались. И она Но... было дошарлот свилли. обсудим. И в этом выпуске подкаста не занесли. Драма вокруг расизма, Пьюди Пая и разработчиков Firewatch. И вокруг, И вокруг Гейба Ньювола даже. Вау! Рецензии всем тем теперь влияет на ваше мнение касательно игры, которая вышла год назад. Вышел первый трейлер Лары Крофт с Алисией Викандер. Мы с Пашей будем ругать этот трейлер, но внезапно не за Алисию Викандер. Потому что она, мать его, крута! Нет, может быть и за Алисию Викандер, но точно не за маленькие сички, которые мне очень нравятся. Она классная. И на повестке дня очередная драма. Мелодрама вокруг Павла Дурова, Николая Дурова. Николай. Николая... А, другой Николай. Никогда. И
0: его друга, у которого девушка, и там влюбились, и он ушел из Телеграма. В общем, ребят, это забавная трустори про российский EIT, как говорится.
1: EIT, ЭйТ. А также рубрика ⁇ Бала неделя ⁇ Еще одна драма. Тинькофф против Хованского, Немаги, Евгения Баженова и вообще всего мира. Кажется, его можно сделать злодеем для Джеймса Бонда, потому что Тинькофф выглядит именно так. К нам сейчас постучаться и посадят.
0: Спойлер, Валентин Петухов пытается усидеть на двух стульях, и у него это легко получается, потому что он очень большой. Это так легко сесть на два стула, когда у тебя папа.
1: Ну и настоящая тема выпуска Это Destiny 2, в которую мы с Пашей поиграли Да шучу, я поиграл Паша, вообще, ты во что играешь? Я играю в XCOM
0: Новое дополнение Короче, не называется оно И оно обалденное XCOM классное, Destiny 2 классная.
1: Почему они классные, мы вам расскажем Ну и, конечно, ответы на ваши вопросы Из Patreon-секции, в которых мы расскажем Классную историю, в которой я вляпался В дерьмо кота И это не кликбейт Я правда это сделал Все это и многое другое в 51-м выпуске подкаста не занесли. Поехали!
0: Итак, первая тема в нашем сегодняшнем выпуске — мелодрама, которая развернулась в российском IT-сообществе. Вот этот вот иск на 100 миллионов, который обсуждают все, который обсуждают все в интернете. И...
1: Наверное, 100 миллионов это не преувеличение Это
0: реальный 100 размер... 100 миллионов рублей иска. это реальный размер мать его иска. Собственно говоря, 18 сентября на блоге Medium появился пост от Антона Розенберга, разработчика, который работал ВКонтакте, работал на Телеграмма под названием Код Дурова или история о том, как Павел Дуров требует от меня 100 миллионов рублей в суде. На самом деле, в принципе, текст очень, во-первых, забавный, потому что видно, что писал его человек Технар, и вот я прям ощущаю, как по-другому вот... Они мыслят вот отлично от от гуманитариев То есть это текст, который содержит большое количество подробностей Очень-очень, но он настолько неэмоциональный, что я, честно говоря, в шоке И нет, это не критика, то есть это личная история человека Рассказывает, как как рассказывает Просто у меня забавно, насколько ты вот по письму можешь заметить Как вот люди различают что В общем, тема такая Антон, разработчик он с самого детства, там, еще в 93-м году в шестом классе они познакомились погоди, с э, погоди, Олей Погоди, погоди,
1: включи тон программы «Жди меня». Хорошо. И прежде, прежде, чем вообще коснешься Почему этой это замечательной... «Жди, «Жди меня»? ну потому что были знакомы и в Иск на 100 детстве. миллионов рублей ждет его. Конечно, конечно. Как меня, армейка. Anyway, погоди, вот сейчас пока я не вчитывался в эту историю, конечно, она курсировала, но я был в отпуске, и я старался поменьше заходить в интернет. Я не для того интернет оплачиваю, чтобы даже в отпуске заниматься работой и думать об этой работе, поэтому я старался. Страгироваться от этого. Хорошо, так хорошо. вот, так вот. я не знаю, не знаю, о чем эта история, но кот Дурова, скажи мне, это хоть капельку напоминает Джона Уика, когда за... кот
0: Дурова, чуть-чуть, и он начал чуть-чуть нап- за чуть-чуть, него? Нет? Чуть-чуть напоминает. Я хочу сказать, что с котом связана эта трагическая история, которая, возможно, повлияла, но ну, не на Павла Дурова, а на Николая Дурова. Особенно у на нас есть, У нас есть два, как бы, Дурова, понимаешь? Один вот хаотик evil, второй хаотик good. И вот Гуд это вот тот, который накачанный, а тот, который Хаотик это немножечко забитенький. Как, в, в общем, наш главный герой Антон Розенберг познакомился с Николаем Дуровым в 93-м году. Тогда они оба были еще шестиклассными пиздецами и увлекались дофига математикой. Они вместе ездили на Олимпиады и в итоге сдружились. То есть здесь прям идет целое огромное полотно с фотографиями о том, как они ходили в этот кружок, как они там всякие разные медали выигрывали, как там Борис Ельцин награждал всяким разным. Вот это вот Николай Дуров в молодости. Вот такой вот. там. Смотри, много фотографий. Молодой. Много, да. Молодой еще Николай Дуров. Вот И в итоге, значит, они вместе учились в институте А потом немного судьба развела их в разные стороны И внезапно вот Антон как-то раз наткнулся на сайт ВКонтакте Увидел на сайте, на форуме Новосибирского академика Если что, это такой научный кластер У нас в Новосибирске есть целый район, где много институтов Там всякие эти компании развиваются Ставьте И... лайк, если тоже подумали о дяде Жене Ставьте два лайка, если вспомнили, кто это такой Наткнулся на такой сайт ВКонтакте Дуров там буквально на форумах его рекламировал Вот Зарегистрировался, оценил это удобно. Нашел несколько.
1: Я, я даже знаю, как. Заходишь на порно-сайт такой, типа Хочешь увеличить член на 5 сантиметров? Такой, да, конечно Он будет там контакт, Такой, типа Че, паспорт, данные паспорта? Сеть для студентов? Которая она когда-то была? Ну, кстати, у меня,
0: у меня знакомая с четырехзначным ID Она из Питера, она залегивалась, когда это еще была маленькая Сеть для студентов Когда, когда еще скупали а вот, номера для Аськи. Наш главный герой, Антон Розенберг он, он просчитал, как быстро регистрируются люди Чтобы, чтобы у него был ID 77777 Чтобы mm-hmm. было очень круто он зарегистрировался, и внезапно оказалось то, что там его друг Николай Дуров, ну, брат основателя соцсети. Антон нашел там несколько багов, написал об этом Николаю. Николай такой, да, слушай, напиши Паше. Они заобщались, там долгое время ждали всякие там, проблемы с сайтом. И в итоге они Николай и Павел позвали Антона к себе работать. Собственно говоря, он занимался техническим обеспечением. В итоге наш главный герой стал первым системным администратором ВКонтакте. Ну, в общем, а после техни... испытательного срока заместителем технического директора, вот, ну, то есть самого Николая Дурова, вот брата, который... Меня, каждый раз, каждый раз,
1: насколько интернет влияет на наши головы, каждый раз признает Николай? Николай. Я думаю, Николай!
0: Если вам, если вам интересно, здесь есть куча подробностей про то, как, в принципе, довольно интересная статья про то, как работал ВКонтакте. И сразу маленький ремарка от Паши, из которой все это монтирует. Дело в том, что пока мы делали подкаст, э, статью на медиуме удалили, потому что Антон там как бы разместил скриншоты без согласия всех сторон, поэтому он ищет какое-то новое место, где эта статья может находиться. Поэтому почитать довольно интересную статью вы сможете только, если поищите какие-то перепосты, или я сделаю это за вас. Я поищу пересказ этой статьи и запилю один небольшим подкастиком на Patreon, потому что Антон разрешил копировать эту статью куда угодно, как угодно, так что я думаю, я бы сделал из этого аудио, чтобы вы могли его послушать уютненько, а мы возвращаемся обратно в подкаст. И здесь много подробностей про то, как отделялся Телеграм от Контакта. Окей, okay, это хорошо, это валял, все здорово. Валялся. Паша, расскажи, в чем драма? А драма-то произошла в следующем. В общем, все-то было у Антона хорошо. Работал он уже в Телеграме. Кстати, а, перевозили... Очень дорогой оказалась перевозка серверов из Англии в Европу, и они в итоге их э, без документов погрузили просто в два фургона и провозили под ла Это просто миссия невыполнима. Вот. И все было хорошо, и вот прикинь, друг детства, с с которым они шестого класса вместе. Внезапно Антон узнает, что Николай его ненавидит, потому что влюблен в его невесту, хочет ее увести и распускает про Антона отвратительные слухи.
1: Погоди, мы сейчас точно не пересказываем сюжет какого-нибудь американского пирога. Это, это, пар... как... это русский IT это Да я Боже люблю <хей> тебя Дура, она любит Тебя, я люблю тебя Это краткий пересказ вот that... истории ВКонтакте Что? Я тебя... правильно понимаю? Нет, 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 не так, знаешь, это, это, это должно
0: быть. Да... да я люблю тебя, да не любит он тебя Да я люблю тебя, а давай нам 100 миллионов рублей, мудак вот так И я такой в hab- это
1: обсуждение не занесли А кот тут при чем? Паша, кот расскажи плетом. про кота Джон Уик когда начнет? Когда да, он, да, он да, начнет
0: расстреливать сейчас, всех И в итоге, в тот момент, когда выясняется, это буквально произошло в уже в этом начале этого года, узнал Антон о том, что, как бы Николай, его друг, давнишний друг, вот ненавидит его. Да а, я
1: ненавижу Коля, тебя! Коля,
0: Коля оказался мальчиком очень крайне асоциальным. Всю его жизнь его контролировала мама. Все его расходы, покупки, то, как он вообще в, 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 в принципе, чем он занимается. То есть, Коля на мама — это бизнеса.
1: современные соцсети.
0: Что-то типа того. Вот, мама Коля и Паша. То есть, у него были как бы два сына. Один Паша, который весь такой, типа, а, я Альфач, я на Майбахе". И был Коля, за которым глаз да глаз. Вот. И, на самом деле, Коля
1: был парнем чуточку, как как, э, говорится, нездоровым, к примеру. Теперь за примеру. Дуровым, глаз на да глаз, если вы понимаете, о чем да. я, американский да. и спи- российские а. спецслужбы.
0: Цитата. Она и сегодня контролирует едва ли не каждый его шаг, где поесть, куда пойти, сколько шагов пройти от вокзала
1: и в, како- и в какое такси сесть. я сейчас написал Uber? Мой Mi Band? Мой и куда пойти, куда гоу какой-нибудь, не знаю, это афишу. Это мама. Вот это мама. мама и афишер. Зачем Uber тебе e-me так e-me много e-mail. приложений, если у, у... у тебя есть у... мама. У него есть мама. Да. Вот правда. Вот человеку хорошо. Понимаешь, А, ти... вот, а тебе мне тебе нужно нравится. куча приложений, потому что моя Хотя мама что, в У меня есть. Перевези маму. И я я, я ей недавно показал Телеграм. Она мне. Я отправил ей, значит, свои фотки, mm-hmm. где я маленький такой, и она такая в ответ пишет одну единственную фразу. Ну и урод. Знаешь, что? Нет, 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 нет. Что я родила? Нет, нет, нет. Хорошенький такой был, потому что мясо ел. Вот, это ультимативный троллинг. Второе сообщение. Я отправляю ей фотку меняемой девушки. Да, это опять а, часть про девушку в этом подкасте не занесли. Отвечает просто, ладно, пока. <и weight> Все, поэтому О, давай. Моя, знаешь, с мо- моя мама как приложение не смартфesta. работает. Диалоги. Моя мама это это
0: это тиндер, знаешь, это вот это вот тиндер, который ты удалил, и знаешь, и, и откры- я думал, как тиндер, обсто- потому что я поставил ей супер лайк. Ты ты не мог не поставить ей супер лайк, потому что моя мама супер ход и слишком хороша для тебя. Вот. Она сказала мне то же самое. Она с- сказала, что я слишком хорош для тебя. Я, да, да поэтому <с не вместе, Максим. Короче, моя мама, она... Поэтому у меня есть девушка. Поэтому моя мама, ты не заходишь к уже давным-давно. И вот пару раз смеется, тебе приходит письмо, типа, эй, чувак, а может быть тебе кто-то нравится? А может быть ты кого-то поищешь? Паша, а когда девочка? Паша, когда девочка? в один момент я просто, мы в фейстайме общались, я посмотрел на маму пристально и сказал, мама, если ты не представляешь меня спрашивать, когда я найду девочку, я найду мальчика. И, видимо, я звучал настолько убедительно, что с тех пор она стала эту спрашивать. И фотка меня, я такая, только не его. Только не этого, а только господи. Так вот, так вот, да, возвращайся к маме. Возвращайся к маме. Мама контролировала все поведение Николая, вот, но друзья видели, и старались по мере сил его опекать и поддерживать, да и в целом привыкли и воспринимали как само собой разумеющееся в скобках. Хотя иногда и они впадали в ступор. Говорят, как то раз Николай ел кашу с жуками, не замечая их. Окружающие были настолько шокированы этим зрелищем, что так и не решились ему сказать, не зная, как поступить. На форуме СПБГУ у него был никнейм кот k.o.t, как «Сталкер», который позднее превратился в прозвище кот, со временем вытеснивший имя. Больше того, Коль на самом деле считал себя котом, называя свою маму большой кошкой. Ну ладно, допустим, это мило. Как тебе сказать? Откуда это пошло, в детстве такого Мать не было готов. Что означает сокращение код, я несколько раз спрашивал Но он всякий раз уклонялся от ответа По одной из версий, сказала смерть их кота Морфея Морфеуса, по крайней мере вопросы в потолок Где же наш... Кот сожрал не тот таблетку Послушай, 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 послушай По крайней мере вопросы в потолок, где же наш Морфеевшка Во время переговоров приводили незнакомых с ним Людей в сильное замешательство Вот кот, здесь, здесь причастен Вот с той вот Что, как у Джона Вика Кот погиб и Николай Отчаялся и, видимо, возможно, он винил своего друга в смерти кошки и решил вести. Я
1: его уже человека. видел подобное в четвертом сезоне Шерлока, где Шерлок скучал по собаке и оказалось, что это отдельный парень. Типа, а что, если это был, а что, если это был брат, третий брат был... У О, них О, есть О, О, сестра, дура... Павел! Дуров, сестра Николай, Дуров Морфеус. и сестра и сестра. Точно, <гас> мы раскрыли, мы раскрыли. Дешевцев, Морфиус, Морфиус, как Эурус, <гас> Эурус и Морфи. <гас> <гас> Боже ты мой, Паша, дай пять. Короче, только что, прямо на ваших ушах мы раскрыли тайну века.
0: Короче, телеграм принадлежит сестре
1: Дуровых на самом деле. который гений и убеждает спецслужбы США и России не закрывать доступ в России и США. Потому что каждый, кто входит в одну комнату с ней, тут же оказывается под влиянием этого невероятного гениального разума Морфеус Дуровой. Итак. В общем, и оказалось, что Коля не такой уж добрый чувак, потому
0: что в итоге Антон попытался с ним эту ситуацию обсудить, но, значит, Коля ушел в отказку, перестал общаться с другом совсем. Шестого класса вместе Ну, есть, ну для меня вот, вот так, такие истории всегда типа вау, типа жесть И а, в итоге Паша м-м, Пришел говорить с Антоном И такой типа, ну, чувак, сам понимаешь, тут как бы тема такая Коля, ну, пойми меня как инвестора Коля человек, без которого у Телеграм не может работать Поэтому тебе надо уволиться По собственному желанию Антон отказался, и в итоге через месяц ему принесли 19 заявлений, там, которые он должен был подписать, объяснительных о прогулах. Из-за... Сразу после конфликта с Николаем его исключили всех, закрыли все рабочие доступы, и он смог только к- консультировать в этих разработчиков Телеграма. То есть они напрямую участвовали. Хотя в офисе он появлялся. И в итоге ему, значит, ну, знаешь, ну, как это бывает? Типа, вот ты, ты также можно формально во многих современных компаниях уволить любого работника, потому что никто к 9 не ходит. И тут как бы 19 прогулов за месяц, вот, ему выставляют, за которые как бы ему надо отчитаться, в итоге его увольняют в формальной причине, потому что у него были прогулы, при этом не выплачивают даже долги по зарплате. И он пишет об этом пост в Фейсбуке, значит, выкладывает несколько переписок о том, что, значит, вот вот такая вот история, так получилось, и получает встречный иск на 100 миллионов рублей. На 100 миллионов рублей, я найду даже за что... Кстати, вот этот домик, домик, в котором живет Дудуров. Квартира 500 миллионов рублей. Хорошо, мать. Классно, классно, классно. Сколько бы котов
1: там могло жить.
0: Да. Вот. Эм, Господи, же здесь было за за что конкретно? В целом, там как бы разглашение. В общем, по большому счету, это, ну... В общем, это иск на Антона за то, что он разгласил личную информацию. В том числе указал э, в Фейсбуке место работы Телеграф. Или, точнее... э, Там, как бы, понимаешь, здесь как бы. Телеграф, наверное. Не. Телеграф. О, телеграф. Офис, который находится в доме Зингера. На шестом этаже, на седьмом контакте, на шестом тоже контакте, о телеграф, которая формально вроде как не связана с телеграммом, хотя фактически связана с телеграммом. При этом Telegram принадлежит э, э, двум английским фирмам, которая одна из которых переводит деньги о телеграф, чтобы они выплачивали к сотрудникам. То есть, там, как бы здесь. Вот, понимаешь, эта история, которая начинается с. Николая, который влюбился в девушку друга, а заканчивается тем, что как Дуров ушел из контакта, но потом, поняв, что он может потерять контроль на телеграм, он вернулся туда, чтобы потом еще раз быть уволенным. Кому на самом деле принадлежит телеграф, Телеграм и как он юридически вообще выглядит? И то
1: есть. Если, если вот сейчас шутки в сторону про кота, про маму и прочее, я очень хочу, чтобы про это сняли фильм. Я тоже, я тоже. Потому что это, это, это звучит, это прям, интересно. смотри, готовые персонажи, да. человек, который там, условно говоря, Немножко помешан на своем коте а Асоциальный, жизнь которого контролирует Мама во многих аспектах Павел Дуров, которого также преследуют У которого дом 500 да. миллионов Который и, уехал и, из и, России который... Конфликт конфликт. Угу. конфликт, как раз Не знаю, схватка интересов Это же прям готовые герои Готовый конфликт, готовая завязка Готовая развязка это прям как фильм Вордокс, uh, который с Джоном Хиллой и чуваком из Фантастической четверки, который также был про совместную компанию, про попытку всех вокруг я не хочу спойлерить но в общем там тоже закончилось все спойлер не очень хорошо может быть вот из этого тоже было бы очень круто что-то снять но пока у нас обещают поджечь кинотеатры за Матильду что мы получим ⁇ лкишесть!
0: Слушай ну а как а, а, а ты думаешь этот фильм станут
1: поджигать фанаты павла дурова
0: я не знаю одноклассник движение дуров верни стену я не знаю кто ну, в общем, тема такая а, предъявляет Антону, что те... из-за е... Разоглаш... разоглашения им информации конфиденциальной о «Телеграф» не получила выгоды на 100 миллионов рублей. А при этом у компании, которая... у которой есть сведения, которые нельзя разоглашать, дол- дол- должен быть список этих сведений. Подписанный документ о том, что сотрудник с ними ознакомлен. Но ну, в общем, тот-то тот, но очень по формальным хуйне чувака пытается доебаться. Реально с ничего. Вот,
1: при этом. Как... Пусть выпущена... погоди, как это с ничего? Как человек который в свое время потерял рака василия <свят> я понимаю человек поним, понимаю как много вреда могла нанести гибель <свят> кота морфеюшки в том числе и разглашение настоящего имени кота потому что настоящее имя рака василия не василий <свят> перед смертью он просил изменить свое имя <свят> вот черт. Он как Нерманах Феофан, мы не знаем, кто он такой. В общем, в итоге история
0: заканчивается сейчас ничем. Идут в суды, собственно говоря, Антон, который в жизни своей не заработал. Сам, вот и, и в конце он пишет то, что, что кстати, ребят, я, в общем-то, тут работаю еще, потому что, поэтому в телеграм, я не вернусь, даже если по решению суда меня восстановят. Иначе там один из первых комментариев, чувак, это самое длинное резюме, которое я только читал. Итог этого всего такой, что, ребята, во-первых, думайте о том, с кем дружите. Ты че на меня-то смотришь? Сова нравится, отдай.
1: А ну-ка. А ну-ка, скажи мне это в лицо. Сейчас я из подкаста уволю. Ну давай, давай. С а... одного места работы я тебя уже уволил, сейчас из подкаста. Из-за того, что мне понравилась сова, я до тебя
0: засужу на 100 миллионов. <свят> да ты хуя! Короче, тема такая. Думайте, с кем вы дружите. Думайте, с кем вы дружите, значит, вам тоже... С Лукашами. Да, спорная фигура Павла Дурова стала еще более, на самом деле, спорной. Хотя, знаешь, но ну, его вот ситуацию можно понять. Все-таки бизнес-интересами руководство, он должен руководствовать. У, с, у тебя сегодня с будет фразы выпуск, хотя, на значит, что... насчет, насчет, да, насчет спорных личностей, их кроме, можно понять. Кроме Тинькова. А, Николай Дуров не очень хороший человек, и я не знаю, что делать. Ну, то есть, как бы, я там, карту Тинькова закрыть, допустим, мне так уж сложно. Есть хорошие альтернативы. Но я не могу удалить мессенджер Телеграм, потому что ему нет хороших альтернатив. Потому куда
1: ты еще будешь ссать свой нюц
0: А мне, мне. мне хотелось А мне хотелось Поэтому, если кто не понял, вот такая вот драма Ребят, вы выбирайте, с кем дружить И мужики, не надо Посмотрите фильм «Прогулка» Если вы, вот, вот, мужикам надо вот Обоим сесть и смотреть прогулку полтора часа А потом вот понять, что На самом деле мужская дружба, ее очень легко Разбить, и с нее надо держаться Не надо быть такими О, Защищу взял, как мильника.
1: На можно... Да, на это можно отбить.
0: Ну что, ребятушки, еще одна резкая вариация монтажа, потому что истории развиваются, а подкаст дело не быстрое. Коротко добавить к этой ситуации стоит, наверное, следующее, что генеральный директор ООТ-Телеграф Александр Степанов сказал, что все это клевета. Розенбергу предлагали мировое соглашение с компенсацией в размере 4 миллионов рублей, однако он отвел отверг потребовав 30 миллионов под угрозой разглашения конфиденциальной информации. При этом по заявлениям директора Антон подписывал даже две договоренности о невозглашении. а иск на 100 миллионов был с целью просто припугнуть Розенберга, чтобы он прекратил шантажировать бывших работодателей. И еще Степана сказал, что от жены Розенберга не поступало никаких жалоб на Николая Дурова, и, в общем-то, они общались, и даже Николай выдавал ей в пользование свою петербургскую квартиру. Странная штука. На что Розенберг сказал, что все это, в общем-то, ерунда, ничего такого не было. Антон говорит, что сам Дуров угрожал ему уголовным преследованием, предлагая встретиться, но отказываясь объяснять зачем. Теперь о «Телеграф» пытается вроде как помириться с Антоном, но вроде как и нет. Выпускают какие-то совершенно разные заявления, поэтому ждем суд, который состоится 24 сентября, и посмотрим, что же будет там. Хотя к этому времени наш подкаст, скорее всего, уже выйдет, и вы уже наверняка все знаете.
1: И продолжая тему наших горячих топиков, которые волнуют интернет и игровое киносообщество в последнее время, мы переходим к обсуждению дебютного трейлера нового фильма про Лару Грофт с Олесией Викандер в главной роли. Итак, Паша, что ты думаешь о том потоке ненависти, направленном против конкретно Алисии Викандер в этой роли? Ее послушаю, Алисия Викандер. Алисия Викандер. Алисия Викандер. Олеся? Олеся Викандер. Так вот, что ты думаешь о том потоке критики справедливые и несправедливые, потому что многое критика фокусируется на нехватке задницы, нехватке груди, каком-то некрасивом лице, хотя я считаю, что все в порядке с внешностью у Алиси и очень
0: всем красивая. Я хейтерам вот именно внешности Алиси, я хочу сказать следующее. Вы не фасбендер, вот и беситесь. Я фасбендер, и мне ф- Алисе очень нравится.
1: Я могу только подтвердить: это я не фасбендер. И она красивая, и <свист> мне <свист> она нравится, но деле... меня, меня возмущает, что многое критика, которая на самом деле не является критикой, потому что критика, она как бы, ну, должна значит, на чем-то основываться здравом. Многие люди из интернета критикуют Алисию за то, что ей не хватает груди. Давай маленькая. Грудь у нее маленькая. Да. Или задница недостаточно круглая, потому что, ну, как, как, как так? Как, как она может быть не... Актрисы из Порнхаба Давай, мальчик, как, как, я как тебе кое-что быть? расскажу Сейчас 2017-й Окей.
0: Люди критикуют Лару Крофт за то, что у нее маленькая грудь Но почему не Подачи за то, видать, что грудь, у нее нет ты, 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 треугольная
1: грудь?
0: <сínt> <сínt> грудь. <сínt> почему? Во-первых, да, а во-вторых Канон Во-вторых, 10 лет назад Или там 15 лет назад Когда в моде были вот эти вот женщины Вот эти, которые с шарами Как помыл. как мне могла помыла Андерс нравится Я куда смотрю вообще. Короче, тогда люди критиковали эти боевики за то, что да как она может прыгать с такой грудью? То есть вот, вот, вот женщина мама-мать посмотрела, а я понял, мы с мамой их походили мне лет 8, наверное, было на или 9 в Москве нас возили мои дяди на вторую Лару Крофт в кинотеатр Октябрь. Да, это было очень круто. И я помню то, что то, то что моя мама говорила типа, как она может с такой грудью прыгать и лазать, это же вообще, а это же больно, наверняка, физически. То есть, понимаешь, и ты... В том числе
1: бы... вспомни амазонок, которые отрезали себе одну грудь, да, чтобы да. им было удобнее лука.
0: Вот. Поэтому, на самом деле, то есть, сейчас просто сейчас людям нравится, потому что она... Это значит вот как... Нравится вот... ненавидеть. Да, то есть... Сейчас маленькая грудь. Тогда была слишком большая грудь. Потом будет как, средняя грудь, слишком средняя грудь. Я а не почему Эларк Крофт вообще едет? Я она знаю, страшная, это. по мнению кого? Но кстати, на плакате шеи она полный
1: но Ну, это не ее вина, это вина человека, который какой-то... шипал этот плакат. Почему они сделали телохнесское чудовище? Я думаю, проблема я не в человеке,
0: который правки присылал, знаешь, вот в этом вечно... Клиент Короче, полусудный. тема... Как, как я люблю вот эту статус шнура про то, что там русским вечно все не нравится. Летом им, блядь, жарко, зимой им, блядь, холодно, осенью им, блядь, мокро, весной им, блядь, грязно, всегда грязно. и вечно недовольны. Вот, вот здесь то же самое. У тех грудь была слишком большая, у этих слишком маленькая. Никогда никому не угодить, и вот как бы я понимаю вкусовщи... я понимаю, что кому-то это может вот, но ну, просто на уровне вкуса не нравится. У нас у всех есть какие-то предпочтения. Ну там вы, выбирая объект для отношений. Там... Но почему это становится чем-то важным вот. для фильма, Тут... а не личных предпочтений? Вот я хотел я, я как-то хотел к фразе, что это не Лара Крофт. Вы правда считаете, что Лару Крофт делают Лару Крофт сиськи?
1: А не, а не характер. История. Не, характер, история, характер, не Сеттинги, в которых ее помещают. Ситуации, в которые ее помещают и через которые она проходит.
0: пример про Ников Юрию. Вот, э, который в комиксе был да, секретный да, 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 про
1: который да. рассказывал в нашем спецвыпуске, когда мы да, записали для Патриотов. Я
0: не знал, что Ник Фьюри был белым. И Честно говоря, то есть как бы от того, что с, с, э, его исполнил Сэмюэл да, Л. Джексон. Да. Он не стал, от, ну, это, это Ник Фьюри, потому что он делает то, что делает Ник Фьюри, думает, что думает Ник Фьюри, и говорит как Ник Фьюри. И, говорит то, что сказал бы Ник. Это делает его, а не то, какого размера у Сэмюэла Л. Джексона грудь или члены, я не знаю. Вот, ну, не в этом дело И тут тоже. То есть, Или вот, жопа! Насколько она правдоподобна? Ну, то есть, и на самом деле, я вот я могу понять комментарий, что мне не нравится Алисия Викандер. Ну, такое может быть, что она кому-то не нравится. Ну, вот, именно вот. Но говорить, что это не ваша Лара Крофт, потому что. Она, У не Потому что систика. она не проходит под трафарет. Ну, это Треугольным, который Ре... должен быть да. в первую очередь Ребят, это, ну, я считаю, мне ко мне это кажется очень ограниченным подходом Очень ограниченным
1: Более того, меня возмущает, невероятно возмущает Чуваки, все фанаты видеоигр, все фанаты кино, которые в том числе увлекаются видеоиграми Мы должны сейчас быть с вами максимально консерт Потому что все фильмы по видеоиграм, которые мы получали в последние годы Вплоть до Варкрафта, ебанное говно которые ставят крест на экранизации видеоигр. Этот будет таким же. Этот вероятно. Но опять же, погоди. Критика основ... Люди, которые год за годом продолжают ныть о том, что нам предлагают плохое кино с плохими актерами, с плохими сценаристами, с плохими режиссерами, внезапно начинают критиковать фильм по видеоигре за то, что у актрисы не хватает, на, на их взгляд не хватает, груди или задницы, или она страшная. Хотя да, в последних себе. итерациях Лары Крофт Алисия Викандр максимально убедительно да, воспроизводит то, то, какой Лара была в последних частях. Мне нравится. Поэтому, поэтому, мне кажется смешным, что вместо того, чтобы требовать элементов, которые являются неотъемлемой частью адекватного, классного, хотя бы компетентного кино, мы просим сиськи жопу. После Варкрафта, после «Энгри Бёрдс» в кино, после Хи, которую снимал Уви Бол. Вот у него были и актрисы. И что это помогло фильмам? И... Это помогло конечному качеству продукта, это помогло подчеркнуть вижен режиссера, да не ни...
0: И мы с тобой, Максим Ванном, сейчас занимаемся тем же самым. Вместо того, чтобы обсудить трейлер, мы обсуждаем, что как, как люди обсуждают Алисию. Ну Но... когда. И, и знаешь, здесь, я боюсь, здесь, а, а может ли здесь быть. Эффект охотник за привидениями. Когда я скажу, что фильм говно, мне скажу, ты просто Алися, тебе не нравится.
1: Нет, 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 нет. Ты можешь критиковать фильм, ты можешь я критиковать понимаю. трейлер, но, пожалуйста, основывай это не на внешности. Вс... Осно... Критикуй неудачные творческие решения. Вспомнили то. Критикуй ли. актерскую игру, критикуй хреновую графику, ну критикуй вот. дженерик просто трейлер, который вызывает у тебя, как у фаната серии, подозрения. Ты уже все сказал, потому что, честно говоря, это е. Вот максимум еба. Это
0: выглядит как сериал. Как лост. С спецэффектами лоста. С историей... Ну, то есть мне, мне, мне одному кажется, что э, сюжет 13 года игры это не самый лучший сюжет для кино, да, Потому кажется? что его
1: писала Риана Прайчит, но с другой да. стороны, кто вспомнит нормальный, адекватный сюжет давайте Из на... старых выпусков Лары Кроу? Так давайте кто напишем вспомнит? новый, новый, хороший. Но так. они при этом написали, при этом, они адаптировали одновременно и первую, и вторую при этом Ты представляешь, как, как у них
0: дома был скандал, скандал, когда Майкл такой, Алисия, не с- э- это-, это будет говно, не смей сниматься в фильме по играм, а что, тебе можно, а мне нельзя, типа, я… Алисия,
1: ты пожалуйста. Ты снялся в говне, да. не повторяй моих ошибок, и, что, что хотим, я, все еще делаю. Путаю, я все еще умоюсь в душе и э, сжимаю свои коленочки, потому что недавно я снялся в «Чужой завет».
0: Мне не показалось, что Алисия действительно играет, как Лара Крофт. Возможно, она, возможно, я. Если я честно,
1: я видел очень мало эмоций от самой Лары Крофт в mm. последних двух играх про Лару Крофт.
0: Ну, а, она хотя бы поревела немножко, когда на остров попала. Это стоило. Али... А когда она олейнику а, убивала, это было очень трогательно. Это было mm. очень мило.
1: Для меня это сюжет обеих мило. Лар Крофт, пос, вот после перезапуска, был предельно безэмоциональным, потому что я не верил в этого персонажа. И тут меня скорее возмущает то, что я не могу понять, как я оказался защитником Лары Крофт. Вот это меня удивляет. Вот, я не ненавижу не хочешь. Я прошел обе, но я ненавижу эти игры на фоне А да
0: Это, и это я могу, это я назову эффект поклонской. Сейчас я скажу страшную вещь. Я срать автоматильно и учителя тоже срать. Мне вообще просто мне все равно на этот фильм, на этого сраного императора. Но Но вот когда вот началось... Извинись перед Вахой. (свист) Извинись, (свист) Бог им Един и один. Тихо, я не про этого императора, не про этого императора. Окей. Путин это приквел к Вахе. (свист) (свист) Про Николая Второго. Мне типа... Я не собирался на этот фильм идти, я, я даже не думал о нем. Но вот после Поклонской я, сука, пойду. Если... В день, когда я пойду на этот фильм Саша Трофимов мне позвонит, скажет Паша, я ходил, это отвратительный фильм Я скажу, Саша, я пойду туда и буду там сидеть Вне зависимости от качества фильма Просто потому что поклон Вот знаешь, вот, вот на зло поклонская я на Матильду схожу И вот мне кажется, вот тут у тебя имеет место Зимой да, и мне кажется, вот у тебя тут имеет место эффект поклонский, то есть вот люди настолько обозлились против вот Алисе совершенно неправильной причины, да, совершенно за за которые пошел, можно ты ненавидеть. Фильм, стал защитником тренер. фильма. И ты пойдешь на этот фильм теперь?
1: Не уверен, я постараюсь обозначить свою позицию и отрезать тех людей, которые эти кул.
0: Чуть-чуть, чуть-чуть разжигание в Твиттере и Максим пойдет вам всем на зло. Он будет вам фаги фотографировать, как он фаги вам посылает У, меня, из у зала. меня был
1: спор с нашим инвестором. Он будет облизывать картонную Алисию. Два никогда. часа я кричал на Гаджи актива по поводу ты был в этот момент по моему на собрание тогда нет когда мы два часа кричали там, почему да, да. Я, я называл его комментарии тупыми я называл комментарии тупыми еще и тех пользователей, пользователей которые да, да. и гаджи да, да, я его я комментарии тоже называл тупыми потому что именно его комментарии в сайте стали предпосылкой к той заметке которую я пропихнул на сайт да. поэтому ты Максим Иванов, пойдешь это эффект поклонской окей ты пойдешь на этот фильм чтобы доказать всем нет что они... я докажу людям которые критикуют фильм за сиськи, что они не правы. Но если фильм дерьмо, я не хочу его поддерживать. Я, я более многомерный персонаж Паши, чем, чем я пойду, не знаю. Я пойду, чем я. Потому что Ой, я пойду на Матильду. Ты? А я пойду на Матильду. Твою мать!
0: Вот что я, вот, я, вот, я, я пойду на Матильду, и... просто чтобы Поклонская знала. Эх, что покажешь этим корпоративным свиньям. Так что, ребята, в общем, не знаю, я не жду от этого фильма ничего хорошего, потому что трейлер Assassin's Creed выглядел хорошо. Выглядели х... а, они выглядели хорошо. Они, сука, выглядели замечательно. не трейлер. знаю, у меня были с ними проблемы с самого начала. И у мне тебя Мне нравился светокор. Мне цветокор не нравился. И мне не нравилось. Что-то мне там я и Что-то мне там не нравилось. Я помню, выглядели-то они неплохо. Там были хорошие боевки, там были неплохие эффекты. Но, черт подери, этот трейдер выглядит крайне подозрительно. Читав она, Она не помогает игровому кино вообще никак вообще никак сегодня мы поговорим про игру, в которую Паша играет. не скоро, потому что ключ Паша, типа, ну я так не очень-то и хотел, и кстати, если меня читает вот этот вот как Никита Лутов Никита, вот в Твиттер у меня подписываться Это ты первый, а вот как ключ дослать Обещанный, так это Давай, раз на раз за гаражами Так вот, Destiny 2, я решил, что Ну я не так сильно хочу Destiny 2 Чтобы сейчас покупать ее, поэтому я подожду Пока она выйдет на ПК, и за 2К буду Ей наслаждаться большим-большим удовольствием А вот Максим Иванов
1: Я брал специально отпуск От Канобу но нет, подкаста не занесли, потому что в мой отпуск я сидел, занимался патреоном, текстами для патреона, это нормально, это нормально. и всем этим. Слушай, я Такой за
0: отпуск канобу. Уже я за от за э, перерыв между Канобой и ДТФ я успел сделать ролик на канобу, поправить ролик в звук на ДТФ, Я
1: успел записать один подкаст, смонтировать второй подкаст. Отпуск типа нормально. Okay, Окей, это, это нормальная тема. По крайней мере я, я от одной работы ушел к другой работе.
0: Удивительно, что Максим Иванов прошел игру. Я Ах,
1: прошел ты, игру. Он это это не правда. Часто. Это он правда. Это не часто. Потому что последние два дня я уделял максимум внимания Дэстине. Окей, okay, последний день и до этого там пару вечеров я уделял максимум внимания Дэстине, потому что я понимал, что Сейчас начнется работа, начнется высокий сезон, и мне будет откровенно не до того, чтобы проходить, играть Ай. в Destiny, и я я преуспел в этом. Я тебе говорил, бери на две недели. Одна неделя, но она не ощущается. Нет. Anyway, anyway, за эту неделю я успел пройти Destiny, я успел допройти как раз Uncharted Lost Legacy, да. я не сильно поменял мнение относительно 50-го выпуска, хотя я стал более согласен с, твоим, с твоей, вернее, с твоей, даже с позицией Захара, по да. поводу репетативности, но у меня есть отдельный спичь по этому поводу, потому что ты сильнее критикуешь игру, когда ты пишешь на обзор, условно я говоря, понимаю, потому да. что ты больше ну, а, включаешь надо. критическое так, мышление, так, чем ну, потребительское
0: мышление. Так, так, не, не об ну, этом. Подожди, ты прошел Nightfall?
1: Нет, ты я, прошел? я Night? говорю про сюжетную кампанию. Ты, ты
0: не прошел сюжетную кампанию. Я не, сюжетную ты, кампанию. Ты не прошел сюжетную кампанию. Потому что вся история заканчивается именно вот...
1: Окей, неважно. Я прошел сюжетную кампанию в, том, в той форме, в которой мне подавали ее разработчики, но в рейд я еще не ходил. И я прекрасно знаю, что впереди у меня не один десяток часов контента, который предоставляет мне Банжи, и более того, я вдохновлен этими часами Кстати. контента, потому что последние минуты, которые я вот вчера, для меня вчера это было, проводил в Destiny 2, они настраивали меня на то, что впереди меня ждет приключение, в котором будет чуть меньше давления, потому что, когда вы рашите сюжетку Destiny, так или иначе, вы понимаете, чем вы будете заниматься, что вы идете вперед, вы много стреляете, а когда вы занимаетесь просто оставшимся контентом, у вас много вариантов. Вы можете пойти в рейд, вы можете начать заниматься налетами, вы можете добить приключения, которые у вас остались, и которые пришли на смену по патрулю, на самом деле из первой Destiny, но, кстати, патрули, если вам это интересно, они все еще есть в этой игре, вы все еще можете ими заниматься. У вас никто этой возможности не отнимает. Но Destiny 2 до Nightfall, по крайней мере, заканчивается на очень высокой ноте, когда вы понимаете, что именно ваше приключение, это отдельно подчеркивается визуалом, музыкой, темами, э, монологами персонажей, которые с вами говорят чем угодно, они подталкивают к тому, что ваше приключение в мире Destiny 2 только-только начинается. И это здорово, потому что я в Destiny 1 провел очень много часов, конечно не так много, как наш бывший директор по продукту Антон Орлов, который потратил на Destiny 1 700 часов, я провел в Destiny около, ну, наверное, от 50 до сотни часов, точнее я даже сказать не могу, честно говоря, но потратил на нее много времени. И что я имею сказать про Destiny 2? Для меня Destiny все еще единственная MMORPG, потому что Destiny во многом это именно MMORPG, MMORPG, пошёл на которую я согласен тратить время в любой форме. Экш шутер от
0: первого лица с элементами MMORPG. Окей,
1: ну там много этих элементов, это важный важный аспект, так или иначе. Это в любом случае единственная ммо игра с RPG элементами, которая работает по принципам ммо игр. Потому что, ну, тут много гринда. Это глупо отрицать как бы много не привнесли разработчики в отношении там, первой части, тут все еще много гринда, хотя игра сама нет. стала более, а, более развернутой к пользователю, Само к обычному забавно, нет
0: Его нам стало намного меньше, как раз таки недавно. А, вот, нет, в... давайте так, я и сказал, да. что гринда меньше. Ну, сказал, что все еще много гринда. Его вот. все еще
1: много, но типа его, его стало меньше. гораздо меньше его в отношении первой части. Окей,
0: хорошо. Хорошо, допустим. Потому что как раз таки из-за этого был, 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 есть большой скандал, потому что старые игроки в Destiny, которые... Вот могли проводить там, типа, неделями. Они говорят, почему все закончилось? Банжи, вы охренели, типа, я уже все прошел. Очень забавный комментарий с ГАФа был, где там, типа, эти люди неделю назад. Как быстрее всего набрать лайт? Или там... Эти люди сейчас... Почему
1: контент закончился? Вот и Самое смешное, что для людей, которые не настолько задротят Destiny, как Антон Орлов, в Destiny 2 гораздо больше поводов остаться после конечной игры. Она развернута к людям лицом. Даже вот те самые патрули в них добавили какое-то подобие сюжета. Но, само собой, дальше я пока что не заглядывал. Я точно расскажу об этом в подкасте, если я... Захочу об этом рассказать, потому что, ну, вдруг мне нечего будет добавить поверх того, что я уже сказал, потому что, ну, не всем это интересно. Шу, У Дестани не настолько большая база фанатов в России, да? чтобы рассказывать о ней. Постоянно, как это делает какой-нибудь типичный гардиан, у них своя аудитория. На самом деле, для всех нормальных людей Destiny не выходит через пару месяцев.
0: Ладно, не занесли, не работает, просто в ЕБМ так весело накидывать. Я привык накидывать. Я не знаю, ни на того напал. Машин, на самом деле, есть много игроков, для которых. Destiny откроется только в октябре, так что я думаю, это тема, которую можно будет обсуждать еще в долгое т- тогда, время. Окей, хорошо, тогда,
1: когда Destiny выйдет на ПК, я расскажу о том, как вот я допроходил Destiny, потому что правда, после прохождения сюжетной кампании все, пол. что я слышал, все, что я увидел на карте от персонажей, что я услышал в финале игры, который, оказывается, как вот говорит Паша, даже не финал, если я не ходил в рейд, то все это прям вдохновляет на дальнейшее исследование, мне это очень нравится, я... Определенно не чувствую себя настолько потерянным, как вот это было в финале первой десны, когда я не понимал, что делать. Если не читать вот гайдов каких-то. Anyway, я буду рассказывать вам именно про сюжетную кампанию Destiny, потому что впервые за долгие годы я играл в ММО РПГ не со своим одним из лучших друзей, который со мной со школьной скамьи, который жил со мной в одном доме в Обнинске, я проходил. Потому что с ним... он влюбился в твою девушку. Нет, нет. Я, я играл с ним в разные ММО РПГ, в ММО игры, начиная там с Рагнарок Онлайн, заканчивая первой Destiny, на которую мы с ним потратили кучу часов всю, абсолютно всю сюжетную кампанию. И DLC для Destiny 1 я проходил с ним. Это всегда была такая коммуникация и наше с ним общение. То есть, даже мои друзья познакомились с ним из-за того, что я играл в Destiny и мы постоянно включали громкую связь по iPad. Anyway, это была... Первая игра ММО, которую я проходил один, и мне было интересно, потому что, ну, многие играют в Destiny без какого-то компаньона, и мне было любопытно посмотреть, оправдает ли мои ожидания Destiny 2 как одиночная игра с элементами онлайна. И что бы ты думал? Оправдал. Оправдал, оправдал. Более чем. Хотя у меня, кстати, из-за того, что я проходил ее как одиночную игру, и претензии сформировались к ней как к одиночной игре о которых я могу вам рассказать, и ну, да. ты просто хотел что-то добавить. Слушай, ну, вообще такие
0: игры, на самом деле, лучше проходить э, в одиночку, потому что с друзьями вы болтаете, вы не слушаете сюжет, вы не слушаете всякие штуки, может что-то пропустить.
1: А другое дело, что сюжета тут практически и нет. Банжи — это удивительные люди, которые, на мой взгляд, это может испортить какое-то настроение или впечатление людям, которые обожают ММОРПГ именно за процесс, но, ребята, стрелять в Destiny охуенно. Я это не отрицаю, но Нужно признать, сюжет в Destiny 1 Очень слаб Сюжет в Destiny 2 И все, что связано с рассказыванием этой истории И нарративом, и роликами, и прочим Это очень слабый уровень А лор? Лор это другое дело Лор это не сюжет Лор это... Не, Там шура, которые навешивают точки на каркас. Над И, чтобы наставить точки на Что в детстве это есть сильная история? Есть, есть интересные фракции, есть противники, есть интересные задел, вообще локации, сами ситуации, в которые тебя помещают. Тот же улей, который начинает морфировать все эти станции на от... титане от... в улей, которые от... напоминает тебе убежище чужих. От... Все интересные детали, которые. Обогащают этот мир эту вселенную Они остались в первой части В гримуар Кардс, которые ты выбивал И все эти детали ты должен был узнавать Через мобильное приложение Или через веб-версию сайта Охрененно пиздец Классно придумали Во второй части, если вы ожидали увидеть Какое-то развитие, какие-то классные ролики Нет это абсолютно любительские кат-сцены, которые не, просто вот не могут встать на одну ступень с Хейла каким-то, с каким-то нормальным сюжетом. Ни за что это уровень Mass Effect Андромеда. Вернее, это <правильная> даже не уровень. <English> Погоди, местами это даже хуже. Потому что мотивация, <правильная> сюжет серё- я тебе на полном серьезе говорю: местами это гораздо хуже, в том числе и по геймплею. Но я вернусь к этому опять чуть-чуть позже. Все, <правильная> во второй части <правильная> все интересные детали, которые вам могут сообщить. Вы просто подбегаете к каким-то интересным местам локации. Можете задеплоить туда своего ГОСТа, призрака, который расскажет вам интересную деталь об этом мире, об этой локации, об этой детали конкретной, об этой вещи, на которую вы наткнулись. И на этом все. В каркасе это абсолютно беззубый, дженерик сюжет, который может придумать и написать абсолютно любой. У Дестони охренительная вселенная. У Дестони... Лор обладает невероятным потенциалом. Абсолютно все элементы, все детали, которые придумала Банджи, они потенциально могут перерасти в невероятную драму. При этом мы получаем плоских персонажей, скучных, которых можно описать одной фразой, и, в принципе, это все описание персонажа. Окей, у нас есть бывалый снайпер, который постоянно шутит про то, что он старый. Окей, у нас есть женщина, которая не жила в пределах города, она не страж. У нее есть сокол. Это все, что вы можете про нее знать. У нас есть Кейт, который робот, он весельчак. И он будет прям наигранным веселым в течение всех своих появлений в Дефстоне. У нас есть Савало, который ура, патриот. И все, это просто уровень, не знаю, скетчи не занесли, когда ты в двух словах описываешь какого-то персонажа и его характер, и все. При этом сам сюжет, окей, оставим персонажей. Сам сюжет, конфликт. Тут предельно понятная мотивация. Красный Легион, представители Кабал вторглись и забрали свет. Стражи пережили нападение на свой город, они были оттеснены, они лишились света, казалось бы, классная завязка. Но после этого ты, ты получаешь эмоции от события, которые перетряхивают всю вселенную Destiny, только потому что в игре потрясающий визуал. Потрясающая музыка, которая заставляет вас чувствовать эти эмоции, переживать за происходящее, но не сами персонажи, не их фразы, не то, как это подается в роликах, ни разу. Это очень странный и это явно не уровень Банжа. При этом, важный момент, тот сюжет, который нам рассказывают в Destiny 2, к сожалению, в данный момент для ММО-проектов, это едва ли не потолок. Это вообще не уровень по сюжетным одиночным играм, но в данный момент лучше Destiny 2 в жанре, в принципе, многопользовательских игр нет вообще ничего, если не брать там в расчет каких-нибудь Call of Duty ну, или кстати, Battlefield 1, Division, потому что там вынесены сильный, отдельно.
0: В Division тоже был, был, был не очень сильный сюжет, хотя в чем-то интересной. Ты не читал статью в быть про детский пафос Destiny? Я читал Забавное на- наб- наблюдения. Например, цитаты, почему я называю этот пафос детским? Да потому что я не вижу, что именно защищают стражи, кроме собственного бессмертия. Свет ⁇ удачное сюжетное обоснование обычной игровой механики оживления павших товарищей. В солнечной системе нет мирных жителей, или они не показывают, что одно и то же. Что будет, если разрушится спутник Юпитера? Кто погибнет? Да никто. Пафос противостояния не имеет реального содержания. И искусственно на пустом месте накручивается с, с словами Капсом, Например, как, что каждая миссия самоубийственна, каждый враг не сломлен, каждый процессор... Мар- Gucci, и все такое. В принципе, э, довольно
1: интересный замет. Об, об, об этом я и говорю. Я не читал по статью, но я абсолютно согласен с Константином. К сожалению, все это работает только на уровне воображения. Другое дело, что возможно и банджи, и остальные люди, которые любят именно MMORPG, хотя с другой стороны, как бы я ни, не любил какой-нибудь World of Warcraft, потому что я считаю, что это игра, которая тормозит развитие MMORPG как жанра которая позволяет себе годами быть одной и той же игрой с устаревшей графикой, но эта игра не позволяет себе быть плохой в плане сюжета. Эта игра не позволяет себе быть скучной в плане мира, лора, персонажей и прочего. Эта основа есть. Какой бы геймплей не был плохой, Она увлекает тебя, у меня сосед просто затрачивает этот лор в World of Warcraft, и я понимаю почему, хотя закликивание это как бы ну такое себе, тут ровно наоборот, у тебя есть откровенно смешной сюжет откровенно смешная мотивация для многих персонажей. Откровенно странная структура построения сценария, потому что вначале вроде как у тебя есть единый враг, а потом тебя опять начинает бросать с планеты на планету, и ты бросаешь людей, которые вот у себя на земле, ради того, что... Короче, какая-то ахинея откровенная, которая просто должна послать вас куда-то дальше, в плане вот, ну, солнечной системы, в рамках которой вы перемещаетесь, и дать вам лишнюю причину туда полететь. Но при этом Destiny 2... Практически безупречно, как шутер. Ганплей, враги, построение волн врагов, боссы, рейды. Все это очень круто. Оружие ощущается потрясающе. Скиллы выглядят изумительно. Уровни в сюжетных э, локациях, именно в сюжетных миссиях, выглядят безупречно. Постановка там есть, какая-никакая. При этом там, конечно же, есть и приключения, которые... Вот я, кстати, опять же... Про двойные стандарты. Когда вышла Mass Effect Andromeda, ее ругали. Вот за то, что нужно что-то сканировать. Нужно защищать одни и те же точки. Приключения для Destiny 2 я не видел, чтобы кто-то ругал. Их наоборот хвалят за то, что бывшие патрули стали теперь ну, приобрести сюжет. Какой-никакой. Максимально схематичные даже в рамках Destiny Вот если я называю схематичным сюжет самой Destiny 2 Вот сюжетной кампании Еще более схематичны эти приключения Хотя там есть тоже, как и в Mass Effect Andromeda Выдающиеся, ну не то чтобы выдающиеся Но просто представляющий интерес Например, в, в одном из приключений ты выясняешь Что император Кабал, который не является вот этой Красной Гвардией или как Красным Легионом в Destiny 2, он хочет переработать одну из планет, по-моему, Нес вообще поглотить всю энергию при помощи преобразователей, которые он заполучил, вино. Ну, просто в вино! Кабал император. Кабал хочет подбухнуть. Планетой. Планетой. За каким Я не знаю. я не знаю. Возможно, на свет странника он не надеется. Все, что он, может быть, он это император поколения Винишка
0: на самом деле, это это, это королева, король винишек всего мира. сейчас все вот Так эти... или иначе...
1: Санкт-Петербург должен подняться с плакатами и за, Каб- за Кабала выйти. Так или иначе, за Кабала выходят чуваки из Mortal Kombat. Джонни Кейдж выйдет за Кабала. Anyway, это самое Джонни, большое... Джон, Джонни Кейдж, ты выйдешь за меня? Так или иначе, это самая большая концентрация жизни и творческого потенциала, который реализован в рамках сюжета Destiny 2. Может быть, там еще есть какие-то другие приключения, до которых я еще не добрался. Опять же, я не заявляю, что я прошел абсолютно все приключения, у меня еще осталось достаточно. Кстати, про сами приключения. Я опять перескочил немного смысле почему я сравниваю их с Mass Андромеда, потому что тут подряд есть миссия, в которой вам нужно в течение 20-30 минут перепрыгивать с одной ветки дерева, до которого... Берешься на другую. Поглощать энергию. У вас есть миссия, где вы просто защищаете точки. Одну за другой, сука. Одну за другой. У вас хватает миссии, где вы просто стреляете в мобов, получаете какие-то куски информации, а, неважно оружие, чего-то еще. И единственное, почему вы не так сильно злитесь на Destiny 2 в эти моменты, хотя я в какой-то момент бросил играть... Приключения в Destiny, просто потому что у меня есть определенный, прям скажем так, ну не то чтобы нервный тик, просто я такой типа, окей, я попал на планету. Прежде чем я полечу на следующую планету, на которой я уже займусь сюжетом, я должен зачистить все приключения на этой планете. такое себе. Но, собственно... К Нессу я задолбался, потому что эти миссии были настолько однообразными, что я понял, что я хочу сперва пройти сюжет, а потом играть в эти приключения, просто вот знаешь... У меня есть час после работы, который я могу на что-то потратить. Я уже говорил об этом в подкасте. Может быть приключение в таком формате, когда одна миссия на один вечер, две миссии на один вечер, я не так сильно от этого устану. Потому что приключения на фоне сюжетных миссий, даже вне в зависимости от сюжета и его проработанности, они проигрывают в постановке и в тех задачах, которые вас заставляют делать, к которым вас подталкивают. Но при этом в ядре Destiny 2, как и в первой Destiny тоже, очень крутой шутер. Я все еще считаю, что Doom 2016 как шутер это все еще вот нечто мое любимое. И, кстати, забавно, в Destiny 2 есть на некоторые планеты, которые дизайном музыкой Оружием, которое тебе подсовывают. Первая ракетница, которую ты видишь, прямо вот перед тобой лежит. Делают максимально, не знаю, фанатский, любительский амаш Думу. И я прям верещал в, в эти моменты, потому что для меня Дум соединился с Destiny 2. Два моих любимых шутер просто произвели коллаб, как любят говорить многие хайби. хайбисты И это было круто. Вот вспомни, это я назову эффектом
0: «Мафия 3». Э, скучнейшие побочки Скучнейшие побочки Очень мало снова сюжета, но из-за того, что там было классно Стрелять и водить, я все дополнения К ней, кстати, дополнение надо к ней пройти Я скачал их все И один, два элемента выяснили для меня Всю игру, вот, и я полагаю, что С детства не может работать то же самое И знаешь что, ты вот как бы тут сидишь, рассказываешь А я понимаю, что в голове у меня У меня, меня противоречие внутреннее с одной стороны, хорошо бы просто дослушать тебя и все. С другой стороны, у меня напрашивается еще один спор и еще, еще одна ну, философская. Например, например а можем ли мы спрашивать с игры за, за сюжет? И, вот Понимаешь, вот как бы потому что есть... вот Всегда можно сказать то, что... Максим, но ну, что ты хотел? Это же сюжет в видеоигре. С но др... это же
1: не оправдание.
0: Вот. Вопрос, оправдание это или нет. Потому что, с другой стороны, есть... Heavy Rain, где все говорят, ну там геймплей никакой. Почему я не могу сказать, ну зато там сюжет, И вопрос, дошли ли мы уже до, до той грани, где мы можем с игр спрашивать, знаешь, вот как вот Саша Трофимов с кино.
1: Ну а почему Потому не что... можешь, ты можешь спрашивать хотя бы минимальный, удовлетворяющий тебя уровень. Но ну, вот вопрос... ни два его не достигает. И вот это ну, очень знаешь, плохо. И, и опять просто... же, если мы не будем спрашивать, это возвращались к 50-му подкасту и про то, почему я поставил Uncharted 4 9 баллов и при этом ругал Ноти Dog за ящики, за самоповторы в сюжете, за самоповторы в геймплейных ситуациях и прочее. Банжи это студия с многолетним опытом производства шутеров. В данный момент они являются флагманами MMORPG, MO э- ш- игр, окей, там с элементами RPG. Я три года назад написал рецензию на первую Destiny, в которой заявил, что это первое ММО с человеческим лицом, в которой я в сознательном возрасте готов играть. Три года спустя я все еще подписываюсь под этими словами и заявляю, что Destiny 2 это все еще ММО с человеческим лицом, в которое я согласен играть. Это тот формат, в котором я готов приобщаться к такому культурному феномену, как ММО. Но при этом я понимаю, что они могут гораздо лучше то, что они наворачивают ММО-механики, крутую стрельбу, это все здорово. Но помимо этого я играл в другие игры от Банджи. Я проходил их Halo Reach, я проходил Halo 1, Halo 2, игры, которым уже больше 10 лет. И там это было реализовано гораздо лучше. Мотивация, персонажи, мир. Ладно, мир и в Destiny хорош, но просто я видел, как это было сделано там им ничто не мешает взять те же самые катсцены, которым они уделяют достаточно много времени в Destiny 2, и написать их талантливо, позвать людей, которые с их уже инструментами готовыми, потому что у них в их песочнице уже есть все, что нужно для хорошей игры, для невероятно интересного сюжета, они завязку придумали, которая становится прям событием для этой вселенной, для тебя как для игрока, и при этом, не знаю, не знаю, Делают с ней просто нелепейшие вещи Которые, похожи на скетч не занесли Вот, помнишь, я написал Сценарий, как, как, как мы преследовали Разработчиков Mass Effect Andromeda да. Просто максимально схематичное Построение сюжета, сценария Мы прилетели, мы наказали Мы увидели то-то, то-то э, Победили разработчиков Mass Effect Andromeda таким-то, таким-то способом mm-hmm. В конце все разрешили песни Трехактное повествование
0: ну, как, как, там
1: было три, но, три и, но не тысячелетний герой Но тут, тут мы получаем людей, которые Зарабатывают на этом деньги Мы получаем людей, которые уже Имеют фантазию придумать это Которые уже имеют опыт Просто многолетнее создание этих миров Нарратива, рассказывания Сюжетов, которые потрясают не знаю, целые комьюнити, пласты людей, которые вот только-только приобщаются к играм, и опять же, возвращаясь к 50-му подкасту, и почему я ругал Uncharted 4, если мы банджи будем спускать это, то все остальные, которые ориентируются на банджи, в том Ну числе Ubisoft, потому что Ubisoft с Division во многом заимствовала опыт Destiny, ну, то все подумают, что типа окей, мы можем делать хуже, потому что теперь это нормально.
0: Возможно. Но вот, и вот Я, я до конца. Потому что как... Я чувствую себя странно, когда, э, играя в новое дополнение для Dishonored, я придираюсь к тому, что герои не отыгрывают. Не отыгрывают. И
1: Паша придираться к играм, в том числе и за сюжет, ну, это просто, нормально. Знаешь, потому же... что, значит, за твое время, опыта и соприкосновения с видеоиграми у тебя как у потребителя, который, между прочим, тоже не зацикливается только на видеоиграх, который читает книги, который смотрит сериалы, смотрит кино, читает комиксы в той или иной форме или там смотрит YouTube не магии, он получает сюжеты более качественные. И он хочет, чтобы его любимый медиум формат не отставал Но от, от раз... стори-теллинга в других интересных ему медиумах. Мы же дела обзора
0: игры мы не говорим, что мы не разбираем музыку, саундтрек вот альбомом, что этот трек
1: хороший, этот плохой. Мы говорим в целом типа ок, нео. И типа, вам... но слушай, опять же это общая картина в рамках. Кино ты также не разбираешь отдельный саундтрек к этому ну, фильму. Да. Но, Но при этом, а... если у тебя уходит бэйби Драйвер, то само собой, если это становится важнейшим элементом. Просто я не знаю, может, 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 ли быть так? Просто возможно, игры это настолько
0: перегруженный жанр по тому, сколько тебе всего надо оценить, геймплей. Но это не
1: первая, поверь, графика, ты легко, ты легко можешь жизнь. пройти ее как сюжетную кампанию и если бы Destiny 2 была классной в плане сюжетной кампании, она не была бы первой игрой, которая совмещала бы и охранительный сюжет, и геймплей. И тут скорее просто ленность нежелание, а может быть какие-то более сложные причины, до которых я, как человек, который не участвует в разработке destiny, destiny, просто не догадываюсь. Возможно, банджи ну, сами намеренно не хотят усложнять это. Я не знаю. В Вiter可以,
0: в третий Дустан они добавить сюжет, а в четвертый, наконец-то, самолеты. Вот, потому что что-то... После того, как их купят य- Знаешь, это как вот эта вот тема с космическим боями в Battlefront. Все такие и сюжетом. А почему, а почему так нельзя было в первой части? Это да потому что, сука, надо было как вторую продать, наверное. Я не знаю. Я начинаю уже думать, что, может быть, такой мотив имел
1: место. Короче, если вам нужен быстрый ответ по 14, 15, 16 часам Destiny 2, нужно ли вам в это играть и можно ли играть в Destiny 2 в одиночку, то мой ответ — да, это классная игра с классной графикой, безупречным арт-дирекшном. Те виды, которые вам покажут в Destiny 2, та музыка, которая будет звучать на фоне этих видов, они бесконечно тронут вашу душу. Но если вы идете в Destiny 2, если вы любите Хейл и ждете от Destiny 2 такого же уровня проработки сюжета, персонажей и других элементов игры, то нет. Эта игра не для вас. Это игра про гринт, это игра про стрельбу, это игра про ММО-составляющие, про ваших... Друзей, которые вместе с вами проходят и эту сюжетку, возможно, или проходят с вами рейды, или так или иначе разделяют с вами этот опыт. Плохая ли эта игра от того, что у меня недостаточно хороший сюжет? Да нет, это классная игра. А, стоит ли вам в это играть? Зависит от ваших предпочтений. Но, скорее всего, да, потому что ничего лучше, чем Destiny в плане шутер в ближайшее время, скорее всего, вы не попробуете, потому что Battlefield нравится мне как шутер меньше. Call of Duty тут просто, извините, эту Call of Duty я пропускаю, об этом я отдельно расскажу в подкасте, в следующем, наверное, каком-то я не хочу играть в World War Ту, потому что я хочу продолжение Infinity Infinite
0: Warfare, In Infinite Infinite Warfare. Я себе даю отчет в том, что Если бы, конечно, не дополнение к XCOM Я бы, наверное, играл бы сейчас в Destiny Просто я все-таки такой, типа, ну не так уж мне и горит А XCOM я бы обожаю И, господи, как же называется ты я забыл XCOM 2 War of the Chosen Это увлекло меня Намного больше, чем Destiny Сказала, Пашенька, пойдем отсюда, пойдем от этого хайпа Мы с тобой тихонечко с тобой посидим до 6 утра Вот, и, короче, по- поэтому Я не буду рассказывать вам много, обзор в одно предложение типа вороза ч ⁇ зан если вы любите x-com вам надо прям сейчас в это играть а если вы не любите x-com то вам как бы вообще все 9 из 10 истинцы покидает здание Алексей против Дуровых, Тиньков против Немаги, Пиаваров против Иванова, Интернет против Фаервотча, там Пьюдип, ух, какой, все смешалось, люди, З-звучит, кони.
1: Звучит, как столб из Mortal Kombat, в котором постепенно вверх, вы, знаешь, кто против кого. Очередной да. матч. Оч- Очередной
0: матч. И сего- следующий матч это Тиньков, такой известный бизнесмен, против э, блогеров Немаги. Короче, если кто-то вдруг не знает, не магия это такие чуваки, которые делали канал на Ютубе, где собирались рассказывать про то, про фокусы изначально вообще. Ты, ты, ты знал, куда это название пошло? Не, У, не... У них был типа антифокусники канал. То есть, ну, как бы они там, вот разоблачение фокусов Как здесь, Антихайп, да. только антифокусы. Анти... А, а, не а, магия. Антифокусы, не магия, Окей. да. Поэтому называется не магия. А потом как-то они перешли в какие-то обзоры и довольно часто делали обзоры э, людей. Я не знаю, кстати, вот на чьей страны стране, стране станешь ты, учитывая то, что они делали обзор, ну вот дословно там на шкуру из дневника ну вот и, типа на всяких разных они да. там
1: то есть ну, ю- ну это, ю- на... ю- из ю- того ю- что я знаю сами не магия это довольно Порные чуваки, даже те ролики про Тинькова, которые я смотрел Привет. у них, они честное были аргументированы на уровне детского сада. И, а говоря, вы знали, что кредит, который ты взял в банке, надо отдавать? Боже мой, а это что за обувь, которую ты покупаешь в магазине, надо платить? Да при этом то там даже... Пиво не бесплатное, ведь в игры нельзя воровать. Там... не магия. Но с другой стороны, то, что у
0: них на гербе у Тенькова банка действительно там 1800 какой-то год, типа, это, это типа что? И то, что кредит банк перекредитовал ваши кредиты из других банков там там были как бы умные мысли при том если бы все было тупо претензии, но
1: бы было 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 странно я, потому что я смотрел я бы препледировал знаешь, скорее вот к этим вот честно <существует> говоря а, очень
0: уличным скетчем уличным со всех сторон я ты когда ты смотрел... говоришь что человека
1: который пишет уличные <существует> скетчи со всех сторон
0: не не когда я смотрю, скетчи не магии, я понимаю, что не занесли, это просто топ. Это, это ты просто не видел, ты, ты просто не видел, как один, один из них, перемазанный, чем-то вроде Гуталина, звонил э, от, от лица Барака Обаму, Обамы 50 цент типа, hello, hey, 50 Cent, я хочу тебя попросить, и у, у него было лицо коричневое, и вот там вот 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 это не магия, понимаешь? Вот Петросян в лучшие годы.
1: Я бы сказал, что это не не магия, а Нет. не смешно. И вот эти вот то,
0: что там глава Альфа-банка, типа, давай, Олег Синьков, там ты у меня сосешь, и вот это. Не знаю, я.
1: Это, это, бы... это очень странно, кстати. Снимать у нас есть отдельные терки, и под нами я имею в виду канобу, потому что именно я притащил этот инфоповод, который потом пошел в другие сферы. Прямо скажем, потому что мы рассказали про. Не магию про их ролик, одними из первых в плане вот СМИ, около игровых, которые освещают в том числе блогеров и жизнь Ютуб Все, все, что вы любите словом мы написали краткий пересказ этого ролика, вытащили оттуда аргументацию, какой бы слабой или неподкрепленной какими-то реальными фактами она не была у магии и спустя какое-то время к нам на Канобу, на домен, пришло письмо от представителей Тинькова, которые на самом деле являются службой безопасности, которые пытаются, пишут, короче, всяким нашим провайдерам, которые с цель, типа, запретить, запретить этих людей, и вот они пытались оставить нас удалить ролик и пересказ ролика Немагии с нашего сайта. Оттуда же мы, кстати, узнали, что представители Денькова хотят засудить Немагию, и мы первыми дали эту информацию по Рунету, и оттуда уже подхватили все остальные и медузы, в том числе, которые ссылалась на нас. Поэтому у нас... С Немаги и Тиньковым тоже есть своя история, и она вот такая. Просто, просто Максим хотел похвастаться, что они сделали это первые. Да, да. Вот. Anyway, Паш, уже история.
0: Так вот, да, и Немагия делал обзоры там на девушку из Дневника Хача, на каких-то там еще личностей, я уж не помню, на кого-то. Я их канал не смотрю, я вот по касательно этой истории прошла. И Внезапно у них выходит обзор, там были там на разных личностях, и тут раз на Тинькова. На Олега Тинькова Где они там 40 минут проезжают По разным сторонам ли, жизни и личности Олега Тинькова Надо сказать, что у Тинькова бифы начались задолго до этого С вообще до с, с YouTube. Бей, тупака. Да, на самом деле Тупак был очень хороший рэпер, за его убили В своем перископе говорил, что блогеры Они все продажные за бабки Мать родную продадут Все видеоблогеры такие Не клевета, само собой Само собой, это. Не вполне. клевета, не а, дай бог Да, Он говорил, что ами, Амиран Вот этот вот хачек И вот в этом случае я считаю, что слово на букву «Х» было использовано именно как унизительное. Да, несомненно. Что вот, значит, типа Амиран у Дудя рассказал, что Тинькофф предлагал ему за 2 миллиона разрезать карту Альфа-банка на камеру. При этом Тинькоф потом подтвердил, что ну я шутку его предложил на самом деле, то есть, как бы тоже такое. Но при этом, как бы, случай был, получается, да. То есть, ты в шутку, но предложил. При этом самое главное, что Альфа-банк это как раз тот банк, с главой которого, по заявлениям магии Тинькоф, собственно говоря, вот очень-очень-очень френдится. И очень хочет ему подражать, фри Фридман. И везде его хвалят. И в итоге, начнем манимаги, а такой ролик про то, что, ребят, ну кредиты, правда, кабала. У Тинькова была история с кредитами, я не могу точно ее воспроизвести, по-моему, ее обсуждать Или на сайте я ее с Мишей Вальмонтом Вальмонтом обсуждал. Кстати, интересно было, я, я заходил на эту статью в канал, просто чтобы его комментарии поискать. Вот помните, любитель Тинькова, с которым о, мы под статьями о, про Рокер о, банк да. срались. Вот. Я ждал, что он что-то скажет, но не стал его лишний раз по- тыкать палочкой. У Тинькова были, были случаи с кредитами много лет назад, которые было практически невозможно выполнить из-за каких-то, из-за, из-за мелкого шрифта каких-то условий. Банк, спорная личность, спорная личность сложная и в итоге, после того, как «Не магия вот сделает ролик, через некоторое время дома у одного из ведущих появляется в 7 утра оперативная группа с полицейскими. С оперативниками. За клевету. За клевету. Подчеркну да. отдельно, что за клевету. Я, 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 это еще... Не-не-не. Это, это самое... Необ... Во, самое во, самое, самое важное, За клевету, во-треть... за которую волнуется
1: Тиньков. Сма... За клевету. Сма... За оскорбление!
0: Как, когда он спросил у оперативников, из какого они РОВД, а, а это, между прочим, город Кемеров. Ты можешь себе ты представляешь
1: себе, где кемеров вообще? Где? город кемперов? Ой, город. Б... <смех> город кемперов это столица Кикистана. Нет, да. город кемперов это столица э, Олимпиады по CSGO. <смех> так вот, Кемеров, представляешь, где находится? Очень приблизительно.
0: Очень далеко в жопе этой страны. Ребята из Кемера, просто не обижайтесь на меня. От а, Москвы
1: далеко. Но а... на яхте Олега, конечно, ну, как бы по Лена можно и доплыть. Вот. И, собственно говоря, ну, соб-
0: ведущий канала внимания говорит, а, извините, господа офицеры, а вы из какого РВД? На что отвечает Петровка 38. Нормально. Хороший сиквел. Ты прикинь, вот по делу о клевете несколько следователей вылетают, махиво срочно в Кемерово, чтобы проводить обыск по делу о клевете, что... Мне очень понравилось, у, у Навального виду типа, что они там хотят найти? Клевету в особо крупных размерах? Типа... Да, да вы посмотрите. Да, да глянь, как вы, он его, наврал! Да, да вот оно под диваном, вы его Боже, боже, мой. боже на, мой. на самом деле, вообще все это выглядит как какой-то какой-то пиздец, если честно. То есть, одна, возможно, возможно, я могу, наверное, высказать предположение, что кто-то смотивировал этих оперативников отправиться в Кемерово. Ну, очевидно, возможно, это в чьих очевидно. интересах. С другой мыслью, которая И вот люди, вот весь интернет, там, типа вот я вижу вот это часто мнение: что типа, что они там пытались найти по делу о клевете. Э, знаешь, чем я подумал? Ну. Возможно, они там пытались что-то оставить.
1: А-а-а. На
0: полном серьезе. Ну, сам подумай, Может, и так Сам подумай, типа, зачем это им было, им было еще? Возможно, если бы э, не велась постоянная съемка в оперативном.
1: Подбросить листки
0: с клеветой э, в отношении. С с, с 2018, да, подбросить э, лист, листки, <с да, собственно говоря, запрещенные в России. Но они же, правда, такое, правда, могло произойти. Блогеру, который проходил обыск, он вообще свидетелем проходил по делу. Вот, а второй его друг все это время вел трансляции в перископ, они там вообще. Короче, не
1: призывали к ответственности, да.
0: почему? Опять же, непонятно. Я не понимаю, возможно, дело в каких-то юридических моментах, там, юридическое лицо или что-то типа того. И в итоге, 19 числа, блогеры, и им пришло, пришла повестка в Следственный комитет в Москву. Они были, им пришлось лететь, в Москву из этого Кемерова. И. 20 Ну, хоть в пальчики не забрали. И 20 числа, собственно говоря, вот, изменили со свидетеля на обвиняемого уже. Но тема в том, что э, речь идет, по-моему, про 500 тысяч рублей. Сумма, которая у Магии, я уверен, есть. И которая не, не будет проблемы для них ее отдать. И, в общем-то, за клевету, наверное, так и стоит делать. Потому что, опять-таки, тема, которая... Я не знаю, где будет PewDiePie до этой темы или после, скорее всего, после, но мы вернемся еще сегодня к тому, что блогеры должны нести ответственность как, как СМИ. И О, вот это, да. опять-таки, тот случай, где, черт подери, как бы мы плохо не относились к Тинькову, но ведь если но был человек факт человек не проверил
1: фактику. Да, если был. И заявил на человек, огромную аудиторию заведомо ложные... А вот заведомо ложные, ли? это он не тоже проверил. есть.
0: Есть разница между заведомо ложным и непроверенным? Когда Медуза публикует что-то э, По неподтвержденной информации От непроверенного источника Мы получили то-то, то-то И другое дело, если Медуза знает, что это не так И пишет, а вот это вот так-то Есть разница Надо доказать, что информация правда была заведомо ложной Понимаешь? Кривета тоже, да, там есть как бы разные То есть, ну, например, там Допустим, ребята из Маги сделают обзор на Паш Пиаваров Скажут, Паш Пиаваров, мы считаем, что Паш Пиваров гей При этом я отрахал девушек их обоих и они после... Вот если после этого не скажут, что я гей, это будет заведомо ложная информация. Понимаешь? И если они будут... Если у них будут пруфы, что ты...
1: Что я я с к девушками, да. Вот именно. Вот. Ты же информация.
0: Я не нет, Я просто... Я падаю... И не
1: фейс, тем более.
0: Да. Потому что... Никто не ест, мой Пожалуйста, кто-нибудь ест. Чего ты на меня тут смотришь? Если вы Да нет, я в пол смотрю, грустник.
1: Я так что... Ты возбудился, что Олег! Олег Олег у нас новый подозреваемый по делу о твоей излишней сексуальности Сука Потому что ты самый горей Угадай, кого не посадят Олегу я польщик Я думаю, что тебя как раз-таки посадят Олегу нахуй <свят> После этих слов
0: <свят> Он такой, слушайте, а вот этого мальчика Мне, пожалуйста, заверните К тебе ворвутся полицейские,
1: полицейские задержат тебя для трупов Будет Потому ворв... что Олег любит месть холодненькой Если вы понимаете, о чем я Трупы, <свят> трахать <свят> это весело
0: Будет, приедет с собой полиция сексуальности и арестует, Нравов И арестует тебя за то, что ты слишком сладкий
1: пирожочек И придет в особняк <свят> Тинькову <свят> <свят> А он меня надкусит и скажет ахут мясо нет Так вот А я такой, я кислая капуста (смех)
0: Не знаю, была ли это заведомо ложная информация или нет Сложно, сложно, это надо доказать Это была непроверенная информация И, наверное, им нужно было сказать о том, что это непроверенная информация Когда ты подаешь непроверенную информацию Как это делают СМИ? Давай, главный редактор, расскажи
1: Мы даем маркер Во-первых, скорее всего, мы выносим в заголовок Сигнальный огонь под названием «Слух», двоеточие, потом «бла-бла-бла» Скорее всего, мы также слух, уточняем возможно, по, по аварии, версии кого да. Ну, типа, по версии кого да. Плюс в лид абзацы мы отдельно уточня... даем ссылку Кто является первоисточником Этой информации Мы указываем издание людей И на источники, которые могут Послужить наводкой а, Как раз или информации Или источником этой информации Собственно, так все делают
0: Начинается видосик Заставка довольно отвратительная. Видео создано исключительно в юмористических целях, носят пародийный характер и не ставит задачи нанести кому бы то ни было колоссально нравственные страдания морального характера. ПС, мы два дебила, и клоуна, что с нас взять? Спорный момент, спорный момент. Что-то типа, как послать человека нахуй, ты не обиделся, знаешь?
1: Нет, нет, ну-ка, ну Иди,
0: иди нахуй, не обижайся. Вот это как-то так вот. А, Замат <сослушать> извини. <сослушать> Замат извини, да. Поэтому слухи про возможную неточность информации я дисклеймеры не увидел, Ну. в любом случае у Тинькова есть полное право полное, мать его, право подавать на них в суд, но то что оперативники из Москвы приезжают в Кемерово, устраивают
1: обыск по делу о клевете это какая-то, это какая-то жесть это что-то очень более непонятное. того, более того, меня волнует как, как вообще живется самому Тинькову В этом контексте. Учитывая, я много знаю чего про Тинькова, и знаешь, вот есть абсолютные ублюдки. Я не ставлю Олега Тинькова в один синонимический ряд с абсолютными ублюдками, но этот человек неоднократно отказывал в праве на жизнь, на рабочие перспективы, на что угодно людям совершенно разных групп, разных... Не знаю, представительств Он заявлял на полном серьезе, что Я не, я не беру жирных людей Если меня не изменяет память Я, конечно, могу сейчас проводить Вспомни... Неверные не цитаты, неточные цитаты Помни случай с
0: сотрудницей СММ отдела, кажется которая У них, там, у них был конкурс красоты тиньков что-то, что-то типа того. И она примерила корону победительницы, сфоткнулась, выложила в соцсеть. И он публично назвал ее дурой и еще что-то типа того. Вот какая она идиот. Ну, это полная полное, это мало того, это того же что
1: клевета, Пу... это оскорбление. И это мало того, что нанесение публичного ущерба. Да. И это мало
0: того, что публично некрасиво. Это даже чисто по человечески это очень, это даже если это не было
1: по соцсетях, это все но очень дебильно. Ну У типа Тинькова караван подобных зашкваров, целый альманах, из которого можно вот листать. И на каждой странице останавливаться и просто вот так головой кивать неодобрительно от того, какой ад произносил этот человек в течение долгих лет. Скольких людей. Представителей конкретного класса, потому что сколько ненависти Олег выливает против так называемых «нищебродов». Людей, у которых недостаточно денег, которые «Вау, они живут в России и получают мало денег!» Наверное, они недолюди. «Вау, Олег, спасибо». Ты богатый, мы поняли. Но чем хуже тебя люди, которые зарабатывают меньше тебя? Я не знаю, ч... чем хуже люди тебя, которые весят больше тебя. То, что ты приводил, Олег, в своих роликах по поводу того, что вот они следят за собственным телом, значит они ленивые. Это полное дерьмо. Потому что я встречал ни одного человека, который был полным, и при этом в**бывал чуть ли не больше меня. Или больше меня. Или был более целеустремленным, чем я. Олег, почему ты называешь их вы***ками и уродами? Я не знаю, Олег. Но, вероятно, это не клевета. Это не повод проверять тебя на что-либо. Оскорб... Мы же челюсть как Мне больше нечего добавить, на самом деле, после «Бэткомедиана», где он сказал «Заткнись, челюсть, Потому что для Тинькова и людей, которые говорят про него самого, про альманах его зашкваров, про его конфликты с другими блогерами, про его обвинения в том, что любой блогер готов мамку продать – за малейшую подачку денег, они, ну, они... Это нормально. Это ровно. На фоне других людей, которые как бы равны, но Олег-то ровнее. Настолько да. равнее, что люди с Петровки уезжают в Кимерово, чтобы обыскать квартиру другого человека. Опять-таки, чтобы у нас не было проблем, скажем, ну...
0: А может быть, а может быть они просто захотели поехать люди с Петровки? В Олег... Может быть, никто их не
1: мотивировал? Может быть, ну, вполне быть. Но, Олег, возможно. Олег, тебе должно быть стыдно, потому что ты пожилого мать его человека алкоголика, стендап комика, заставил поволноваться и посидеть. Я говорю, а Юрий Хованского, конечно, человек, аж удалил ролики про тебя. Ну, кстати, это тоже
0: такое. Uh, типа вот на Калашникова я буду бабоваться, а на Тинькова, типа нет. Но, Юра... Ну Юра, потому что никому не хочется выломанных <связь> дверей. Ну, никому ну, не хочется оперативников. Понимаешь? Рано в чем тема? Если все блогеры, каждый блогер на Ютубе снимет по ролику про Тинькова, но ну, ну он не сможет всем выломать двери. И вот это вот моя хата с краю, типа, ну, да, я пойду-ка удалю, типа, да, за, но за... За... зато мою хату не спалят Да, но зато моя хата с невыломанной дверью Ну, типа, я не знаю, я вот, я, я, я игра Хованского не уважал, собственно говоря, но это, это история из очков не предала. Но что самое забавное, кстати, по неправильным информациям, откуда я слышал, что один из людей, которые вместе с полицейскими вот как раз-таки осматривали квартиру Там были кто-то вроде как представители Тинякова и представители местного кемеровского криминалитета не знаю, информация не проверенная на всякий случай. Но, типа, это странное. И в итоге... Ох, конечно, как забавно Уилса снял видео про то, что ребята... Ну, какая-то логика в этом есть. Типа, давайте отличать самого Тинькоу от Тинькоу банка. Давайте отличать. Я смотрел это и думал такой... Уилса, ну, типа... Может быть, в то правда в этом и есть. И через несколько дней он запускает свои, с, с, свои карты тенников банка с его дизайном и рекламирует их на стриме Apple. Вау, и, я, и, и ты понимаешь, что он просто он, совпадение. Он подстилал себе соломку таким образом. Наверное, просмотров ну, 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 учитывая, что все-таки, ну, <coughs> учитывая, что вряд ли он мог вот так, вот так взять и за, за несколько дней разорвать рекламный контракт, который наверняка был очень дорогим. Он вот так вот попытался себе все это, но. Что, какой вывод из этого стоит, наверное... Ну, самое интересное, что люди узнали про эффект Барбары Стрейзен. Барбара Стрейзен много лет назад решила судиться с фотографом, который сфотографировал ее дом и где там выложил на какой-то шат, на какой-то ресурс. И она была так этим возмущена, что подала на него в суд. И на момент подачи суд... потребовала удалить из интернета да. все фото своего дома. И на, на момент подачи иской это фото увидело человек 80. А по походу этой истории, эта, эта, история эта история фото начала огласку. распространяться. Да. И вот Олег Тиняков, но ну, вот с этим вот своим дэмэдж контролем, типа, мне кажется, обзор при, при этом вот очень тонко заметил приятный Ильдар, вот эту мысль, которую я такой, чувак, я не зря смотрел сотое видео про эту ситуацию, там, 10-минутное, когда он сказал о том, что, вспомните, как Олег Тяньков сразу после этого обзора говорил, у нас только больше карт стали заказывать из-за этих немаги. этот обзор ну, вообще на пользу, а спустя несколько дней удалите ролик. Но Это приносит где-то нам он, ущерб. Где-то он вот подпи... Вот однозначно. Или это не приносит ущерба, или... Можно ли подать на Олега Тинькова за клевету. В таком случае. Фика знает. Фика знает. В
1: отношении его собственного
0: отношении
1: банка. Типа, знаешь... Вот это факт. Олег Тиньков ужалил сам себя. Ужарил сам
0: себя. Знаешь, Тиньков, мы тут
1: посовещались, давай мы
0: банк переменуем, наверное, это А ты иди там погуляй где-нибудь, клей понюхай в сторонке. Не знаю. И вот тема в том, что... На яхте. На яхте. И ситуация такая, что Олег Тиньков в итоге ну обозрил против себя большое количество людей. Конечно, опять-таки. И вот знаешь, какие должен
1: Думайте, ш... вы слушаете про Олега Тинькова в подкасте, подкасте не занесли, который вообще-то про игры, которые про, про музыку, и в том числе твою жизнь. Если тебя удивляет эта тема то, что она вообще есть в нашем подкасте, Перечитай описание этого подкаста Мы оставляем за собой право высказываться В том числе и на такие животрепещущие Интернет-проблемы Да-да-да-да, <сёстэн> это не только интернет, это в принципе важные штуки Раньше
0: Олег Тинькову все как бы Спускали такие истории, типа, ну да, скажем, что Блогер-мудаки, типа, ну это, ну это же Олег Тиньков Типа, ну это Олег Тиньков, типа, ну а чего вы ожидали Типа, знаешь, это как вот Твой, твой младший брат-аутис, который клей-клей Кушает у вот нет, нет, нет. Твой, твой Младший брат, который ест кашу С жуками, типа, ну, типа, это Okay. И такой, а где мой Ах, кот Ах, он Морфея? хитрый жук! Да, вот. Каннибализм! И сейчас, типа, люди такие Типа, нет, Олег, окей, тебе этот срок не сойдет И я надеюсь, что найдутся люди Которые, правда, подадут на него в суд Потому что за то, что говорят про блогеров, точно стоит Малахов, блогер Он же теперь вот, когда уволили Он, он где-то в отеле видел фотографию, где он заполнял Там, там типа, или в самолете, типа там-там Андрей Малахов, работа Блогер!
1: Нет, ну теперь он ведущий Россия один.
0: ведущий, да, но как бы почему я это знаю б**? потому что ты работаешь на конопах она пишет про россию один так вот и я хочу чтобы кто-то подал на лигу в суд это надо сделать однозначно я хочу чтобы вот эта история с магией, она закончилась как-то по-человечески да я считаю что если кривита будет доказана, они должны будут заплатить ну типа это нормально так делается когда у вас миллионная аудитория так надо делать Короче, еще одно монтажное отступление, потому что и в этой истории тоже развитие идет активное. В общем, съездили чуваки из Следственный комитет. Там вроде как они не могут говорить о том, что происходило там, но намного интереснее, что после Следственного комитета они встретились с представителем Тинькового банка. К ним обратилась юрист, который рассказал, что банкир мог не обращать в суд, если бы автор канал не затронули его жену. Хотя про жену там вроде как вообще никакой речи и не шло. И, по словам, вот этой Павлюковой из Тинькоф Банка Вячеслав Володин, председатель Госдумы, готовит инициативу о регулировании блогеров. То есть, как-то все совпадится. Вот. И, как говорит вот эта болели на записи, которая есть у Немагии, что там, к счастью для нас, к сожалению для вас, нас поддерживает группа увесистых парней в виде Германа Клименко, советника президента России, ну и т.д. и т.п. Короче, у нас есть свой интерес, успокоит шеф, у вас свой интерес не поиметь кучу уголовных дел и развитию этих уголовных дел. То есть, фактически, ну, отчасти это похоже на оскорбление. При этом говорят, что э, юристы разбирали ролики Немагии, нашли в них с экстремизм 282, оскорбление чувств верующих 148 и упоминало призывы э, убить президента и стрелять чеченцев. Вот. И типа эти ролики скачаны, это реально заверено. И представитель банка сказал, что сидит на этом материале и просто не дают ему уход. И, по ее словам, дело может закончить хоть сегодня, но если блогеры не принесут извинений, то Олег точно не остановится, как говорит она сама. И в общем, как бы их просит удалить ролик от и принести публичные извинение жене. Почему же не, кстати, для меня это очень странно и непонятно. Реально, Причем здесь жена? Мне кажется, или Тинькоф, и его представители попробовали выбрать какую-то такую точку, где блогеры извиняться вроде как даже не за сам материал, где Тинькоф сможет по этому формальному признаку улазить конфликт потому что почему-то, очевидно, ему этот конфликт хочется уладить. Может быть, его банку сейчас не нужно судебное разбирательство, где слова блогеров будут проверять на правдивость». И, возможно, в этом случае банк Тинькова может выглядеть не очень выгодно, это как мне кажется Что, возможно, Тинькову казалось, что он сможет, типа, быстро припугнуть не магию, а они, видимо, правда, хотят довести дело до суда, что Тинькову не надо Вот, и, в общем, короче, блогеры сказали, что не очень хотят мириться, не нравится им вот эта вот история про вот эти угрозы И пока что они просто будут ждать суда и, что очень важно, Тиньков опубликовал обращение, в котором принес извинения всем блогерам, которых обидел или оскорбил. Миленько и, ну слушайте, довольно миленько. Ну и предложил как бы ведущим не магии все-таки извиниться и удалить ролик, и тогда все это будет... Такое ощущение, как будто человека немного бьет в подучее. То он вот всех раздавит, всех уничтожит, а потом он, ну вот прям своими действиями намекает Типа, ребята, давайте вы это закончите Пожалуйста, кажется, ему это надо не меньше Чем всем остальным участникам конфликта Посмотрим, как это будет развиваться Мне кажется, мне было бы интересно посмотреть на этот суд И почему Чиньков Вот так вот, как уж на сковородке, завелся Я не знаю Но однозначно он ждал Что ребята из Кемерово довольно быстро Обосрутся и, как Юра Хованский Все поудаляют и выполняют все требования Но не тут-то было Посмотрим, как будет развиваться ситуация по крайней мере, выглядит все это довольно интересно. Но, черт подери, и я надеюсь, что Олег Тиняков... Блин, ч, вот ч, 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 честное слово, я закрываю эту кредитку и открываю кредит, кредитку в открытии, потому что мне это надоело. На Телеграм я удалять не буду, потому что я лицемерная, лицемерная мразь, и у меня просто нету, нету какой-то альтернативы. Но действительно, знаешь, вот все-таки репутация человека вот все-таки, правда, испортила м- мое мнение о финансовой организации.
1: Все связано. У меня была одна причина не заводить. Ты не можешь думать о том, что в конечном счете ты обогащаешь именно твои деньги, которые ты тратишь на обслуживание этой карты, идут человеку, которого ты не уважаешь, с чьими взглядами ты настолько не согласен.
0: Именно поэтому я считаю, что любая из компаний, которая рекламирует субьюдипая и э, осуждает его, она имеет полное право и даже должна отнять у него рекламные контракты. Это... Та санкция, который PiggyPy должен понести обсудим это чучеку позже. И вот здесь я, как, как маленькая компания, да, вот как: Хочу, да, действительно, типа, прервать отношения с, с Тиньковым банком. Просто так получилось, что в какой-то момент завести. Friendship ended with Тинькоф. Ну, типа, ну, типа, да, в, 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 в какой-то момент это правда было очень-очень-очень просто мне завести кредитку. Правда, важно. Я такой, типа, ну, да, он там, он там говорил какую-то хер. Но, черт подери, типа в 3... Мне
1: не касалось 3 клика, да. а теперь они пришли за тобой. Практически да. Так заблогер. Уже... Правда, теперь ты уже не столько блогер, как вот был на канобу но anyway. Я
0: уже. Память жива. Я есть на Ютубе в конце
1: концов, так что ну.
0: едьте в жопу. Я уже вот жду этот момент, когда А, Павел, скажите, а почему? Что вас не устроило в нашем банке, я скажу Олег Тинькоф. Если вы его уволите, я... я. Я открою у вас 8 кредиток. С огромным лимитом. Вот как только вы уволите Тинькова. Я сделаю это, потому что Тиньков ну, это конченая. Не-не-не-не, не, стоп. Блин, он же, он, он же, будет со мной судиться, если я договорю это, это слово, да?
1: Паш, да не может быть все настолько плохо, он не может быть настолько вездесущим. Окей, если ты настолько боишься, пойдем прямо сейчас к зеркалу и три раза произнесем это слово его фамилию перед зеркалом. Ты видишь, что ничего не произойдет. Чувак, не сын. Блин, Макс, не ссы. Олег, Олег, Тиньков. Олег, Тиньков. Олег, Тиньков. Олег Тиньков, Олег Тиньков, Олег Тиньков. Ну вот, Паша, видишь, ничего же не произошло. Да, нет, я не перейду как Криси. Да.
0: Игра Firewatch подожгла Ну как бы система косвенно касающаяся Firewatch Поджигает
1: все Ну прямо скажем, что подожгла Интернет. не сама игра Firewatch А поджег PewDiePie поджог, тот самый основатель
0: который... студии Капа Санта
1: Нет, 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 ну, нет Мы Паша, же разберемся Историю, историю ну, надо давай. рассказывать с самого давай, начала рассказывай, Потому рассказывай, что рассказывай до этого историю. в подкасте мы ее никак не освещали Она
0: достаточно свежая
1: Ну так вот, стример Летсплеер Гроза всей Ютуба, самый популярный ютубер мира Феликс Чельберг, он же PewDiePie, знаменитый расист, который неоднократно использовал российские высказывания в своих стримах, роликах и прочем, чем вызывал невероятное осуждение всей западной общественности. С чего ты взял, что он расист? Потому что он использовал российские выражения. Ты расист? Паша, Подожди, я использую ты,
0: расистские ты, выражения. Да, я могу прямо сейчас найти, сколько раз мы с тобой слово «хач», «дагестанец» и «чурка» использовали в этом подкасте. Но это не делает тебя расистом. И это не делает меня расистом.
1: И вот Лялечка, который... Гордишься ли ты этим? Нет, я ни в коем случае не горжусь, но... Считаешь ли ты правильным, что если бы во время прямого эфира ты бы произнес там «Н-ворд» или назвал кого-то «хачом», ты бы не должен был нести полную ответственность за это Само собой я... Или ты считаешь несправедливым, что тебя отрезали бы от части рекламы Потому что владелец твоего холдинга Внезапно может оказаться на всякий дистанция... Ну как, Паша? Я, конечно, может быть и голосомно заявляю, что он расист, но, между прочим, у него были записи нацистских приветствий и фотографии Адольфа да. Гитлера. Это... это может быть... И, кстати, изображение свастик тоже. <связать> это, конечно, может быть ирония но, честно говоря, черт его знает. Мой,
0: в- 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 как же я навижу БССДу?
1: Гребаные расисты. Гребаные расисты. Нет. У э- них же
0: э- тоже были свастики Нет, они... От... Нет,
1: общем,
0: они делают альтернативную историю. Это, это не то это... же самое. Это... это был очень спорный ролик с этими заданиями, которые он давал разным людям, и это было очень-очень-очень спорной штукой, по которой я бы не стал говорить что-то однозначно.
1: Если вы не понимаете, о каком плакате и что делали люди, жители Индии держали в руках плакат с надписью «Смерть евреям». Ну, как бы, пост-ирония, как бы. Ну, есть, какой, это, какой, это какой был... он расист, Паша? Это ну, действительно, это о рол... чем
0: речь? Это был ролик PewDiePie, где он давал людям всякие дебильные, дебильные задания, ему было интересно, насколько люди вот за 10 баксов готовы далеко зайти. Поэтому хрен его знает, кто в этом виноват. Эти люди, которые это написали, PewDiePie, который дал задание, люди, которые придумали платформу я, я, я не думаю, что Честер хочет смерти евреям. Даже одному. Не думаю. У меня нет оснований такого полагать. Само собой, Чельберг не должен был говорить это слово. Это плохое слово, которое не надо говорить. Чтобы продолжать. Так Но вот, то, что человек говорит российское слово, не делает его расистом. Anyway, anyway. Так же, как расист не я, не ты.
1: Паша, у него помимо этого хватало и других заявлений. Так вот, во время стрима... Плеер Баттл... Пугбе. Плеер А... Пугбе. Плеер Феликс произнес слово на букву Н, чем... Думаю, все вы его знаете. Все его знаете. И Феликс, вещая на многомиллионную аудиторию, которая его знает, любит, слушает и пробует быть, наверное, таким же успешным, внимает, растет на нем в конце от концов, вещая на англоговорящую аудиторию, используя N-word, имея, между прочим, также американских заказчиков рекламы, которые ни с того ни с сего отказались после этого инцидента закупать рекламу и вообще иметь какие-либо дела с Феликсом, что, на мой взгляд, логично, потому что американские компании сейчас настолько пристально занимаются Ютубом, что даже если вы используете слово вэпон, оружие или что-то еще, уж, уж тем более оскорбление по расовой принадлежности, цвету кожи, на гендеру, полу, неважно, ориентация, они снимают рекламу со всего Ютуба. И как только все это более-менее начало приходить в норму, тут же появляется инцидент, связанный с PewDiePie, который вроде как такой висичак, хахмач, и снова выталкивает наружу вот это дерьмо. Дальше история пошла все еще интереснее. Феликс назвал себя идиотом, извинился, и, кстати, что самое противное, на следующий же день он практически снова произнес этот N-word и потом начал Типа смеяться, пытаясь обратить все это в шутку В том же пак Б Пук Б, я не знаю, Паш, как правильно это произнести На русском, он сделал чернокожего Персонажа и играл уже за него что Ра, Ну раз, как раз бы весело, он... чуваки он... Это, это клево а Не важно, а что, что здесь это стало прецедентом а что здесь Нет, и не и ничего, просто он начинает обесценивать Саму ситуацию, вместо того, чтобы заявить, что типа Чуваки, я чисто, сердечно Извиняюсь за то, что вот произошло То, что это оскорбило каких-то а моих а что, слушателей а что, Моих а а рекомендателей, мою аудиторию Я просто начал Он просто начал обращать Все это в шутку, типа, смотрите, нормас И продолжать троллить аудиторию Поэтому его слова про я идиот Честно говоря, звучат не особо-то правдоподобно. После этого чуваки из Campus Ampa, автор моей любимой Firewatch, решили ответить крайне странным поступком, если вы думали, что я стану сейчас э, защищать я людей, думал, которые, да. ну, типа, вот, правильно, вмахнули, заявили клейм на ролике... Бьютипай и более того, призвали других разработчиков и издателей поступать также. черт бы с ним. Нет, черт остыва, потому что я считаю, что в этой ситуации некрасиво поступают все. И тоже то, что я тебе сказал. Okay, продолжай. Ваш, тут, ты, тут ты можешь рассказать про Кампа Сампа, потому что я считаю, что они создают очень здоровый прецедент, в рамках которого любой, неважно какой, издатель, разработчик может клеймить Игру за любое высказанное слово, которое не понравится разработчикам, издателям в том числе негативную критику. Давай,
0: наверное, мы сначала все-таки закончим ситуацию, а потом будем быстренько объясним таймлайн дальше происходящего. Окей, окей. Чтобы не размазывать. э... Основатель Кампа Санта, как же его, блин, как же его зовут-то? А, да, это Да, он, да, да. Шон Ванаман. Шон Ванаман. Шон Ванаман. практически Ванамас. Да, он сказал, что ä, PewDiePie очень плохой человек, он против него. PewDiePie не может себя так вести, поэтому мы, как авторы Firewatch, заблокируем все его Let's по Firewatch и призвал других разработчиков тоже блокировать свои видеоигры на канале PewDiePie, чтобы лишить PewDiePie заработка.
1: После ну, следующего... в, в этом есть определенная доля. Да, но... я должен сказать, что как бы человек настолько вот не рад это поступку, этому инциденту, он тоже видит, что, ну, Пьюдипай явно пытается превратить это в хохму, в инцидент, засмеять это, как он обычно это делает. Но при этом я также понимаю вот этого Шона Ванамаса, который говорит, что, типа, я не хочу, чтобы конкретно этот человек, который мне неприятен, так или иначе зарабатывал деньги на моем произведении. Что происходит дальше? А дальше рейтинг Firewatch
0: в сервисе Steam начинает стремительно падать. Потому что игроки, недовольные решением бана собственно говоря, начинают выливать на игру помой, ставить ей низкие оценки. Многие откровенно писали, что это замечательная игра, но из-за вот ваш, вашего решения, вашей
1: политики, я считаю, что вы должны получить но низкий балл. Ты сейчас излагаешь так, как будто это, знаешь, была прям мощная объединившаяся сила, чтобы понятным стейтментом. Если ты заходишь и читаешь эти комментарии и отрицательные рецензии в Steam, ты видишь там кучу капса от каких-то школьников. Ну, и вам... уровень аргументации, который звучит от тебя, не равен тому, что они писали в своих рецензиях. Иджист. Ну и что, что они школьники? А на у нас тоже школьники
0: выходят. Ну, я не слышу, что они короче. школьники, это плохо. Просто я короче, обозначаю уровень рейтинг, мышления. Да. Рейтинг чуточку... Слушай, не факт, что все эти люди глупые, но эти люди... Ну, одно можно сказать точно. Люди... Если мысли были сформулированы эти, именно эти, так. Эти люди однозначно были недовольны. Это вот то, что можем сказать точно. После чего Брэндон Синклер, редактор портала gameindustry.biz, объявил, что удалил свой аккаунт из Steam. После этой ситуации. Потому что... Valve должна что-то делать с такими ситуациями, где люди намеренно топят игру. На самом деле, блин, самое забавное, то, что у него там даже игр в стиме не было. Он просто удалил аккаунт, где у него там было... Так это клево. Но... Ты о нем узнал. Отлично, способ пиара. Я о нем узнал. Пиара. Да, отличный, отличный способ пиара. Знаешь, поэтому это выглядит забавно. Типа я удалил свой аккаунт в Steam, но, знаешь, мне там не было игр, в принципе, требую. Завел И потом, специально, чтобы ну, удалить. Да, игры нет. да, но я... Но, в принципе, это мысль-то разумная о том, что действительно, как бы, у Valve есть сервис, который позволяет оценивать игры пользователям. И из-за таких политических акций этот сервис фактически для меня как пользователя перестает работать. То есть я захожу, вижу, что у Firewatch смешанные оценки в последний месяц. Надо к чести Steam сказать, что у них вот на, на тот же момент была система оценка за все время очень положительная. Последнее время смешанная. Я как пользователь, который не знает ни PewDiePie, ни слова на букву N, никак, ни GameIndustry.biz, я могу решить, что вышел плохой патч и не буду покупать игру. И в этот момент... Из-за политической акции Сервис перестает работать Рекомендации перестают работать Поэтому в итоге Из-за того, что сказал PewDiePie Редактор портала Gameindust. biz нагванил на Гейбон Ювел. Я вставляю как, как Гейб такой типа блин я я, я тут такой как это все до до меня вы че? вы нормальные? Ну,
1: к верняга аккаун... чести... он! восстанавливает.
0: А-а-а-а. Против его воли. Ты думал у меня нет власти? Знаешь, знаешь, я просто думаю, что у Гейба есть отдельный вот огромный монитор в кабинете там красном такой.
1: Так как матрица,
0: как матрица. О нет. Кто Я должен найти этого ублюдка и вернуть его. И Велф в итоге сейчас меняет немного перерабатывать систему. Теперь они добавили график, где ты можешь следить, как менялась оценка со временем. Но блин, знаешь, это тоже такая как бы очень странная ситуация, что теперь ты мне должен нужно знать заходить, об этой да, фиче. знать об этой фиче. Заходить, смотреть и думать, анализировать. Какие факторы могли повлиять? Не мог ли кто-то на нагнать? Оцен...
1: Что же об этой игре сказал PewDiePie? Что евреи?
0: Сказал PewDiePie. В принципе, я думаю, что в Steam было бы достаточно какого-нибудь типа
1: внимания эту игру шеймят вот, вот Кстати, такого. Да. Вот как, какой-то Game shaming. большой. Гейм-шейминг. Гей-полигон да. и все остальные чуваки, которые могут как-то повлиять на популяризацию этого слова. Гейм-шейминг. Гейм-шейминг. Да. А-а-а. Так вот. И, и в итоге ситуация заканчивается тем, что Valve все чинит, PewDiePie
0: извиняется. Почему я считаю, что в этой ситуации все мудаки, всех можно понять? Вот у меня очень смешные чувство, И вот я посмотрю на все это. PewDiePie, ко... для начала, Максим, я... он не должен был говорить это слово. Это плохое слово. Однозначно. Неоднократно.
1: И, вероятно, постить свастики, заставлять людей ходить с плакатами «Я убиваю евреев» Слушай, или «Я б... хочу убить евреев» — это... Ну, тоже, как бы, ну, слушай, ну, такое, это неоднократно, ну, как бы, да, он не расист и не
0: довольно... должен был это делать Слушай, ну, блин, я не думаю, что он про правду хочет, чтобы с евреями, с евреями,
1: с евреями что-то было а Ты же понимаешь, что он вещает на многомиллионную сзади, аудиторию понимаю, у и у процент людей Кстати, это вот можно перевести в мой следующий спич, Паша Закончи свою мысль, я перейду к своему Почему PewDiePie? очень вреден как медиа персона в принципе Тогда для всего пространства вокруг. Начнем от с... чего, а
0: откуда растут Начнем ноги? с конца. Вот этот журналист, который, скажем, замечательной фамилией Синк... как Синклер, Боб Синклер практически, Брэндон Синклер, он как бы мудак, потому что, типа, блин, ну гейп тут при чем? Почему? Че ты на Steam гонишь? Но ну, его можно понять, потому что, действительно, сервис рекомендации не работает. Люди, которые... Firewatch. Они уроды, потому что типа, ну что вам сделала Firewatch? Но их можно понять. Они довольны поведением главы студии, которая сделала их их, их любимую игру. Они как-то пытаются это выразить. И есть довольно яркий маркер, мимо которого он не пройдет. Как-то вот они хотят им об этом сказать. Основатель Кампа Санта, Ванамана, его можно понять, потому что ему очень просто сказал PewDiePie. Это плохая штука. Но, но,
1: но ты куда с Firewatch своим полез? Вот почему под удар надо подставлять грёбаную игру? Ну а мне нравится, человек, который ему не нравится, должен зарабатывать деньги на чем-то, что он произвел. Вопрос, кто из них больше заработал на том, что сделал PewDiePie? Очень серьезный вопрос.
0: Я полагаю, что для Ванамана это было выгодно, когда вышла Firewatch. Вполне, вполне себе А сейчас, когда этот летсплей уже вряд ли кому-то продаст игру, можно и удалить но да, это Есть какое-то okay. такое лицемерие И я считаю, что это неправильно Ну, то есть, надо понимать, слово плохое Но есть люди, которые, например, не считают это слово плохим
1: И, и как бы право. это дело, это оправдывает их как-то? Нет,
0: нет, нет, нет. Я, Учитывая аудиторию я про то, что, я про, то, что я про то, что об этом надо думать о том Под какой удар ты ставишь хорошую игру пытаясь использовать ее в политической акции, эту сестру младшую привести на стрелку. Вот это вот было еще вот то же самое. И он не Я должен не был... Я не согласен, кстати. Он не должен был впутывать в это Firewall. Мне не нравится это как прецедент
1: это. в рамках игровой индустрии, потому что это может привести к чему-то ужасному, к, вой, к волне... К войне и волне клеймов. Абсолютно необоснованных, не имеющих причастности к самому контенту. Nintendo... Вспомни, Нинтендо этим занималась давным-давно. И никто не любил Nintendo, А тут теперь вот как бы не разработчик такой «Идите на. Это тоже одиночный пикет против... Ну, окей. На PewDiePie было вылито очень много критики, я считаю, частично справедливый, частично нет, но он мудак в любом случае. То есть это... Не nee, единократная оговорка. Он на следующий же, на следующий же сука день, он почти оговорился и начал обшучивать тоже свою well, оговорку. Слушай, ну почти оговорился. Да это чувака это нормально. Cetera, это
0: тоже очень странно. Знаешь, это как
1: нет, в смысле там ролик, где он такой типа в экран
0: подмигивает. Но смотри, поэтому я считаю, что ванаманамудак его можно понять. Пьюди точно не должен был говорить это слово. Это сто процентов. Но он мудак. Он мудак. Но его можно понять, потому что оговориться может кто угодно. И я тебе еще раз скажу. Мы же понимаем, ведем не занесли, Максим, я просто, у меня просто совесть не позволяет критиковать PewDiePie. Потому что я не говорил слово на букву N, я говорил слово на букву Х, я говорил слово на букву Ч, и занимался многими, многими плохими словами. Я полагаю, что наши зрители, ну, надо сказать, нам, что, что вообще на стороне нас и игроманий? Небольшая аудитория. Если бы нас слушало 50 миллионов человек, основатель Капа Санта уже приехал бы наших мам искать. Вот понимаешь, он бы просто, он, 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 он такой, я сделал фаервож, сейчас я сделаю фаер и с твоей мамой, сука, ты еще
1: сказал. Вот это было бы как это. Так. у него бы это вышло бы очень легко, потому что и мама уже огонь. То есть тут на самом деле на. Надо... Смотри огонь. Неплохо. То есть тут на
0: самом деле, ну я знаю, что я говорил такие, я ни в коем случае, я считаю, что все нации отличные. Я всегда говорил, что людей надо ненавидеть, за конкретные вещи, а не за обобщение. Я считаю, что PewDiePie не должен был говорить слово PewDiePie. Извинился, молодец. Но я считаю, что Пидибай можно понять, потому что у любого может вырваться слово, тем более человек, который не в этой культуре. Чувак, который все-таки скандинав, и у которого. Ну, то есть, почему многие люди в нашей стране не понимают, чем это слово так плохо? Потому что у нас с этим словом. Оно, оно не часть нашей истории. Нам надо это вдалбливать. Вдалбливать, поскольку мы сейчас все-таки пытаемся, мир идет глобализация. Это то, что мы не выносим с предками. Это не тот стыд, который там, мы несем за наших дедов. Это то, о чем мы узнаем вот так вот. Потому что, ребята, там вот в 9000 километрах от вас это слово говорить нельзя. Давайте мы тоже не будем. И это то, что ты учиться. об этом знаешь. Пьюдипай об этом я знает. Но я думаю, что я однажды я могу оговориться и сказать какую-то лютую фигню. Это может произойти. С каждым, кто выходит в прямой эфир И поэтому я не исключаю, что однажды такая ситуация может быть со мной вспом... Давай вспомним Мэдисона Давай вспомним Гнойном Где твоя риторика была совершенно другой При этом, что самое забавное, что в случае с Мэдисоном Я не понимаю, в чем там было скорблей Ну, окей, с Кораном нельзя ходить в туалет Вот в этом, наверное В случае с Гнойном, я вообще не понимаю, в чем там было Он сказал, что он занимается сексом чеченками. Чеченками! Вот если бы Гнойн сказал, что я не сплю с чеченками. Вот это было бы оскорбление Вот я бы тогда сказал бы, а ты что, считаешь, что они хуже, чем русские девушки? Но, типа, наоборот, недостаточно хорош для
1: того, чтобы спать с чинскими девушками Которые, как бы, тебе не русские девушки Гнойные,
0: то же самое, да, вот как бы И со всеми это может произойти При этом, да, что гнойные Мэдисон делали это умышленно И единственный способ, как, мне кажется, от этого можно избежать Ну, наверное, Пьюти Паю, возможно, уже стоит вести эфир с задержкой и сажать... В развитии, видимо. И с задержкой, ну, допустим, в минуту. И сажать редактора, который смог бы в прямом эфире цензурить то, что он говорит. У пьюди Пай достаточно денег, чтобы нанять такого человека. И, наверное, так ему и стоило бы поступить. И я бы на его месте, наверное, так и сделал бы. Вспомни каждый раз, когда на бы выходил политический ролик, который затрагивал политическую или спорную тему. Всегда. Его проверял ты. Руслан Соколовский. Теперь работает на Знак.ру. И редакторы знака ру проверяют то, что он говорит, потому что это важно. Всегда можно в полу каких-то эмоций не уследить, поэтому я просто как человека Честер я могу понять.
1: Что так фигня или иначе, может ты убираешь из контекста то, что он стрелял в чернокожего человека напротив и кричал: "Умри, умри, гребаный ворд Так или иначе, Паша, давай задумаемся об этом как о более комплексной проблеме, потому что я вижу это как. А, точку, в которой начинается соприкасаться медиа и медиа персона и СМИ. То есть мы пришли к 2017 году, все понимают, что у СМИ, у изданий про игры, про общественно-политических, неважно каких, есть определенная ответственность перед своим читателем, перед издателями, перед рекламодателями. Все прекрасно понимают, что если бы какое-то издание, неважно какое, в России, за рубежом, Неважно какое. В России, за рубежом или где-то еще позволил себе то же самое, что и позволил себе Феликс? Это было бы прецедентом. Издание Шеймель бы это обсуждали бы. Окей, может быть не в России. Ну, игром... Чёртов... игромания. Черт Чёр... игромания. игромания. Игромания типа. ебнулась Кто с Кто им что Игромания с этим ебнулась, откровенно. Извините, ребята. Ну, Максим вы прав. Вы То, что вы позволили себе в прямом эфире, вы ебаетесь. Просто, блядь, еб... ну, Я не понимаю. Почему вы еще работаете где-то? Берите пример с э, ДТФ. Все понимают, что у изданий есть ответственность перед аудиторией. Да. И они держат, да. несут эту ответственность. Если это хорошее издание, а если б... это качественная аудитория, а бьюди... если это нормальная страна. Абьюдипай, пассурай. По погоди, своей, по погоди, охвату. погоди, погоди, дай, 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 дай. Я, я, я договорю, я, я просил не перебивать. Этим. При этом в 2017 году многие блогеры становятся едиными опинион-мейкерами для людей, которые смотрят YouTube. Твич, читают Twitter, блоги и прочее, и фактически они получают себе аудиторию издания, которое многим и не снилось по своему размаху, которое не знает границ стран, языков и прочего. Ты англоговорящая аудитория по всему миру, ты имеешь англоговорящих рекламодателей, ответственность, и ты... Должен осознавать свою ответственность И вот у нас до сих пор не появилась культура Которая есть у многих блогеров, стримеров и остальных людей Она есть, безусловно, участие Многие из них, без, безусловно, невероятно профессиональные люди Ведущие, даже журналисты Или шоумены, неважно Но PewDiePie до сих пор не осознает Что он, имея такую ответственность при... Сколько у него подписчиков? 58 миллионов 58 миллионов Он должен понимать, насколько важно и нужно, необходимо фильтровать слова. Он должен понимать, что любая его шутка, брошенная неосторожно, может превратиться в невероятно что-то тупое. Сколько вспомните, сколько раз я давно, давным-давно смотрю Мэдисона и смотрел его, сейчас уже нет. Просто как часто сам Илья сталкивался с непониманием его иронии. Пост-ирония ее изобрел не Гнойный, не пай и даже не Илья Мэдисон, но вот просто вот это знаешь, полудваческая манера шутить над чем-то. Знаешь, типа ну аудитория поймет, но ну, как бы, а кто не поймет, тот тупой. И сам Илья неоднократно жаловался на то, что люди, которые его смотрели, не понимали, что на самом деле он не призывал бить женщин, что он на самом деле не ненавидит евреев, негров, геев и прочего. Многие не понимали, что когда Илья заявлял, что он гей, что это на самом деле ирония, и что на самом деле он не является геем, он не желает никому зла. И, и при этом у Ильи достаточно темных пятен в его биографии. Этого не понимает, не сам Мэдисон, ну или ему просто плевать, этого не понимает, или за этим не хочет следить Пай, который имеет невероятную аудиторию, невероятное влияние. Он просто вот... Я хочу убивать евреев. Такое задание PewDiePie дает людям из Индии. Как много людей, посмотревших ролик, осознает, что это просто шутка, что это ирония, а не реальный призыв. И что ты сделаешь с людьми, которые этого не поймут? И пока у нас нет четкой границы, которая, пока у нас даже нет нормальных законов, которые регулировали бы отношения, медиа, которые помогали бы блогерам, осознавать самих себя как рупор, как э, людей, которые имеют реально невероятно большое, сильное влияние на аудиторию, и заставляли бы их, не знаю, принимать на себя такую же ответственность, как и СМИ. У нас пока нет этого, и PewDieBie себя не осознает, поэтому он считает нормальным почти оговориться на следующий день, поэтому он считает нормальным м-м, начать пост-иронизировать на эту тему, начиная играть за чернокожего персонажа в пук Б на следующий же день, обращаю все это в шутку, обесценивая саму проблему и обесценивая собственные слова по поводу «я идиот, и так делать нельзя», подавая пример юной аудитории, потому что Пьюти аудитория явно не то чтобы вельковозрастная, у него достаточно людей, которые с- сидят перед экраном, смотрят на него и думают «О, убивать евреев — это прикольно», «О, слово на букву Н — это прикольно», Нет, чуваки, не, я не прикольно», и об этом должен думать в первую очередь сам Пьюдипай и другие блогеры, которые, не знаю, пытаются ему подражать. Блогеры, которые имеют аудиторию. Блогеры, которые могут привнести что-то в инфополе, в эту информационную повестку. И именно поэтому я считаю, что PewDiePie в этой истории, несмотря на чрезмерные меры разработчика Кампа-Сампа, Банана-Мама или как его... Мана-Мана. Что-то похоже на уровень Скрэша-Бандикута. Не они главные мудаки. Главный мудак Феликс. Извините, но у меня нет других слов для того, чтобы иначе выразить мою мысль. Феликс просто ведет себя глупо и не осознает себя как человек с реальным влиянием. Чем дальше мы двигаемся, тем меньшее значение имеют СМИ и тем больше значение приобретают персоны, которые рассказывают вам об этой информационной повестке через YouTube, через подкасты персональный стори Под каждого зрителя, слушателя, да даже мы в каком-то смысле для вас являемся определенными опинион-мейкерами. Что там сказал Паша Пивоваров, не занесли? Он сказал, что шутки про хачей смешные. Нет, чуваки, ни разу не надо так делать. Не надо повторять за Пашей или, не дай бог, мной, если мы даже как пропустили этот выпуск. Вот смотри, что будет со СМИ, которая
0: используется? То, То же самое слово, что и PewDiePie.
1: Ну, они должны получать такую же огласку, шейминг. <плодушку> что, что, что именно будет? То есть у нас же нет никого то Рекламодатели могут отказываться от работы с ними. То, что происходит с PewDiePie. Это право, право рекламодатель.
0: Хотя, знаешь, мне кажется, у PewDiePie столько денег, что он, мне кажется, он может вообще без рекламодателей работать до конца жизни, купить себе остров, основать там Кикистан и... Кикистартер. Кики... Кикистартер. Кикистартер. Кики, ну, mm-hmm. просто, знаешь, вот тема, которую ты поднял про людей, которые не понимают посторонне не понимают тупость... Фактически, ну, могу назвать их идиотами.
1: Люди, ты у меня спрашиваешь? Люди, да, вот как, как ты думаешь, могу ли я назвать их идиотами? Ну, что... я, я, слушай, я бы... Ты а... говорил недавно о том, что ты не хочешь всех грести под одну гребенку. Люди есть разные, в том числе я тоже не всегда понимал, где то Мэдисон окей. шутит в свое люди, время. Люди, не понимающие постеронию. Но вот, а что с нам с ними делать? принимать ответственность. Чем больше у тебя и... аудитория, тем больше на тебя ответственности. Если ты не готов к этой ответственности, не стоит становиться медиамейкером То есть... и okay, опинионмейкером. И не стоит быть максимально осторожным в своих высказываниях. Джимми, Карл.
0: высказывания. Джимми, Карл. Джимми Карл. Джим Карлин, Билл Бёрр. И у них у всех есть шутки про домашнее насилие. Ну, типа, я, я это смотрю и я прекрасно понимаю Что Джимми про это пошутил Это правда забавно, но ни в коем случае не надо так делать У меня хватает на это ума И мне кажется, что ты сейчас выглядишь как моя мама Возможно Ты, ты, Возможно. ты, 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 Возможно. ты прости, но ты звучишь так, что Этот PewDiePie портит наших детей и вот мы сейчас возвращаемся в ту же самую... Вот, знаешь, где, он, где, где, я где, не где говорю про то, что он портит
1: детей. наших детей. Я говорю о том, что он не осознает свою ответственность. Слушай, ну вот, понимаешь... Имея типо... аудиторию в 60 миллионов человек, ну, плюс у него какие-то дополнительные кан- каналы, может быть, стоит чуть серьезнее есть, относиться думаешь, к тому, что что-то ты говоришь. кто-то станет расистом из-за того, что Пьюти Пай сказал слово? Я думаю, да. Я думаю, потому что они впитывают и не считывают я иронию. Думаю, что не это... считывают того, что в... может, может вкладывать, а может и не вкладывать. Потому что паттерн какой-то слишком за. Слушай, но ну мы сейчас снова возвращаемся к теме с видеоиграми.
0: Видеоигры вкладывают паттерн жестокости. Это, это звучит точно так же. Потому что вы, вы, ребенок, можете не считать, что Макс Пейн убивает э, плохих дядек, а потом пойдет и будет убивать настоящих. Я считаю, что ни, никакой Пьюди Пай, ни с каким словом, во, Брейвик, вот Брейвик может книги, которые пишет Брейвик, где на огромное количество страниц идет аргументация о том, вот, ж, почему он сделал эти ужасные действия. Когда
1: Лимонов пишет книги, вот это может сделать кого-то российского. Брейвик но я считаю, создает он не инциденты, случае... а Пьюдипай нормализует эти инциденты. Слушай, так или иначе. Слушай, я Через речь, через построение речи. Ну, не знаю, для меня... И через нормализацию того, что, я да, по... чуваки, давайте шутить про евреев, да, а потом про русских. Слушай, Завтра. Ну, слушай, ты, и... ты, ты бы хотел, чтобы PewDiePie делал ролики про то, что чуваки, давайте убивать русских. Знаешь, что вот хорошая
0: мысль где-то я в, в, в интернете нашел или с кем-то из коллег обсуждали, что если бы PewDiePie сказал бы там типа ха, fucking Russian, fucking fucking там типа ватник, Килми, все все в России сказали бы типа лол, вот этот PewDiePie от нас бомбануло». Но
1: я это не россияне слова. и русские не являются этом... угнетаемым меньшинством по какому-то признаку.
0: Поэтому я никогда... Ну, на самом деле, в в этой стране, да, мы... Ну, все, кто не не, не близки к власти, являются угнетаемыми меньше большинства. У нас большинство угнетаемое, понимаешь, какое нахрен меньшинство. Но в итоге, не знаю, я... Я полагаю, что да, ты прав, PewDiePie, должен нести ответственность. Мне вообще... Я пробую усидеть на двух стульях, как у Милса Комстенькова. PewDiePie... Да, точно не должен был говорить там слово. То, что потом Юди Пайпосте иронизировал, не говоря этого слова. Ну, типа, знаешь, это как бы. Э, там, допустим, его надо арестовать. Потом, потом он выходит из тюрьмы, через некоторое время он получает снова права. И потом он останавливается близко на переходе, но все еще никого не сбивая, стоит ли за это его арестовывать?
1: Окей. Yeah, okay. Тут, конечно, не, ну, нет инцидента! Он не перешел. Чертого. Нет инцидента, не перешел, но чертого. опять же, это. Аргументация, аналогии – это не аргументация, и опять, Паша. Ты
0: Понимаешь, на стриме, Ну, кстати, или смотри, по-моему, это у него на стриме было, или не у него? А может быть у него, где он просто включал запись того, как чернокожий актер говорил это, это слово, а чернокожим это можно говорить? Раз. И типа, ты понимаешь, насколько здесь тонкая грань и насколько вот есть лицемерная позиция в этом отношении? И не, не знаю я никогда не верил в настолько силу слова допустим есть такая штука как свастика в какой-то момент мне ну надо сказать что молодежь Ой, молодежь, я сам был был молодым. Был... Я сам был молодым это был год 9 10 12 у и Эмарей... христова у и появилась такая хохмазиговать Просто зиговать. И, как, Погоди, у Эммари. У, у Марии, да. Эммари. Да, и...
1: Наци, нацисты Эмма. Смотри. Зиганем и умрем.
0: Смотри, в чем тема. То есть в, в каком-то плане, да, там у людей, которые пили, был пили, пили, пили блейзер, которые дружили со всеми на свете, никого не справились почему Они в, ну, в смысле про блейзер. Они в шутку зиговали. И знаешь, в, в один момент я поймался на мысль, так интересно, блин, а вот если бы мой дед дожил, и вот это увидел бы, что вот то приветствие, которое использовали люди, которые пытались его убить что оно используется каждый день на улицах города Воронеж. Что он подумал бы? Но через некоторое время я понял, что они сделали из этого символа посмешище. То есть, когда ты видишь, как как, как люди в розовых арафатках используют эту штуку, чтобы здороваться, чтобы пьяный орать, для них это стёб. Они они насмехаются над этим. И я понимаю, что, возможно, для меня... В какой-то степени.
1: это ну, ну, есть, Смехательство над что? тем, что не, не, пережило чернокожее население я в США думал, и была, других странах. Была... Паша, Через все, все, пару все, лет, все, лет все, это все, тоже будет типа как... погоди... шуткой. А к, ч, к чему смотри, ты гонишь, Паша? Потому что вот этот
0: символ нацизма стал пос... смешным. И люди, которые пытаются использовать его все а что
1: тоже на
0: букву Н? Вспомни, например, серию Саус Парка про флаг Саус Парка, не помнишь? Помню. Помнишь, к, к какой мысли в итоге пришел шеф? Как он был, почему Нет, дети? У-у-у. Тема такая. Там был а, флаг Саус Парка. Четыре белых человека и Две один... вешают чернокожего. Две вешают чернокожего. И в итоге дети а, детям дали задание переделать флаг Саус И дети а, пытались объяснить, что типа, ну мы не знаем, вот смотрите там типа, они как-то, они увидели в этом жестокость. Но они не увидели в этом расизма, потому что они, они не видели четырех людей белых, которые вешают черного. Они видели четырех людей и они видели пятого повешенного человека. Они не, не различали их цвета. Но я думаю, что если это слово будет э, поднято на смех, если его коннотация может измениться, так же, как коннотация Зи... То есть, коннотация зи, Погоди,
1: ты путаешь понятия нацизма и оскорбительного слова, которое оскорбляет в данный момент людей... И чем чаще ты будешь произносить это оскорбительное слово, тем сильнее ты будешь оскорблять тех людей, которых оно оскорбляет. Слушай, а... Что ты засмеешь? Ты засмеешь годы рабства? Подожди, а если... Ты отрицаешь это как явление или что? Или отрицаешь культурный контекст, в котором сформировалось негативное отношение к этому слову? Или ты поменяешь какое-то мнение мирового сообщества мнение вот той группы социально угнетаемой или не вот тех людей, которых она оскорбляет. Паш, как ты им это объяснишь? Я, э... Деды и, которые ужаснулись бы тому, что там твои и Мари Воронежские, которые после концерта Воронежских уток. Что именно тут обесценит? Что именно тут высмет Само оскорбление? А тебе не кажется, ну что... как бы а тебе это не кажется другая То подсказь.
0: что, то, что э, есть целая раса. Людей, которых это слово оскорбляет, и которые используют это слово каждые три минуты, и которые уже выглядит как, как шутка во многом. Во многом, как шутка. Это используется в песнях, это используется в фильмах. Это слово, которое постоянно находится в массовой культуре. И когда это говорит человек одной расы с ними, это не является оскорблением, это, мне кажется, лицемерием, если честно. А
1: вот в я, чём я лицемерие в, в том, том, что, что, что если ты не это... являешься представителем той смотри, самой смотри, расы? Смотри, 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 получается. При... Слово. Погоди, я переведу в твою плоскость. Ну-ка. Тебя обидело бы, если бы твоя девушка... Везде, окей. Это прям слишком очень сложно представить, но ладно, если бы твоя девушка угу. всюду представляла тебя как мой е... Нет. Мой еб. Вот просто мой е... А что в этом обидного? Ну, типа, просто. Это, е... это факт. Обесценивание тебя как человека и соединение а, до одной нет, Если бы функции. девушка
0: меня обесценила как человека, то она не была бы моей девушкой, но говорить, что я ее е... типа, это нормально. Здравствуйте, есть...
1: мама, здравствуйте, папа, это мой еб.
0: И это вот. вот Слава богу, that's 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 при этом, что он не N-Word. При этом смотри, как бы получается: когда афроамериканец говорит это слово, оно не оскорбительно, да? Потому
1: что он является Хорошо. носителем этого слова и человеком, к которому обращено это слово.
0: Угу. Поэтому. Поэтому это лицемерие. Если, в чем лицемерие, с, Паша? С, Ты не переживал подожди, культурного контекста. Подожди подожди, 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 подожди. Тема в том, что я считаю, что если человек говорит это слово в стремлении унизить другого человека, то это слово плохое. Но если человек не, не хочет кого-то унижать, не ненавидит нас... оскорбление,
1: которое с... он знает, что оскорбить... Об... Ебать <плес>
0: определенно. ...может быть как оскорблением, так и не оскорблением. Пи***к может быть как оскорблением, так и не оскорблением. Ох, Паша. Поэтому это очень тонкая материя. И я считаю, что, ну, PewDiePie должен понести за это ответственность. PewDiePie мог оговориться, каждый у нас мог оговориться. Все в этой ситуации мудаки, все не мудаки. Но действительно какой-то, ну, да, PewDiePie однозначно стоит задуматься о том, что он говорит. И я считаю, что он, правда, мог бы нанять редактора, который такие штуки мог бы постфактом. Постеринизировать. <Cavusilus> во, во время, во время стримов, правда, мог исключить. Но, с другой стороны, тоже типа, ой, из-за этого и дети станут расистами, тоже кажется таким, типа, как из-за видеоигр люди стали Ты недооцениваешь
1: силу Ютуба и я, силу телевизора. Я оцениваюсь. Я знаю и силу шуток, кстати, есть исследования, которые показывают, что а, российские шутки или шутки, основанные на ориентации того же Джимми Карра, впоследствии ухудшают ситуацию с людьми, которые пережили ПТСР, а, которые являются демократами Гейми, которые начинают ценить себя за это ну, демонизировать, шеймить, или начинают включать типа, ну я гей, начинают, ну типа, включать типа, ха-ха, я буду шутить про то, что я гей, и это плохо, чтобы казаться нормальным Слушай, в этом обществе. Окей, ну, okay,
0: хорошо, Джимми Кар нельзя шутить про другие национальности, про геев. Тут у меня про другой... толстых, ему шутить нельзя, потому что это шеймит толстых. Нельзя Погоди, шутить про
1: тупую... Джимми Кар? Хоть раз произносил ли он Энворт?
0: Энворт он, по-моему, не произносил. Хотя я не уверен. Потому что я, есть тонкая грань я... между сатирой понимаешь,
1: и юмором. Какой я, я знаю, я о чем ты говоришь. То есть я тоже смотрю мнение. Джимми Карра. То есть у меня нет, кстати, однозначного мнения по поводу Джимми Карра, потому что я считаю, что цензурировать юмор это опасная затея. Так да. или иначе. Но при этом Все ты должен руки. Сознавать свою ответственность и потом не разводить руками типа, о боже мой, что это у меня сняли слушай, решетло?
0: Слушай, слушай, ну,
1: Ой, ну, а ну, что это? Я извинился, значит, на следующий день опять начинаю если,
0: иронизировать. Если какой-то муж, услышав шутку джемикара, побьет свою жену, я не думаю, что в этом виноват джемикар. Я думаю, в этом виноват муж, он мудак. И против него надо... Тут я спорить не буду. Вот. И здесь, мне кажется, если из-за, Джим... если из-за PewDiePie кто-то... Как, как кто-то решит, что говорить слово «нормально», то надо... Это вопрос к нему, к его родителям. К родителям, которые не объясняют ребенку, что такое хорошо, что такое плохо. То же самое, как с насилием на телевизоре или на экране. И мы же не можем приложить ответственность за воспитание людей на PewDiePie.
1: Нет. А, мы не Нет. можем переложить на него эту ответственность, но мы заходим на третий круг. Потому что он может фильтровать то, что он говорит. И, И то, он... какие мысли он закладывает да, в людей. Но, но заметь, я не говорю... Он зарабатывает на них деньги. Он... Так или иначе, он должен
0: нести за них ответственность. Но при этом, зам- заметьте, я же не говорю, что он не должен фильтровать. Конечно, он должен фильтровать. Просто я считаю, что здесь вот все-таки это была ситуация с реакции. Вот, поэтому я не знаю, ребят, я думаю, что вот эта тема, из которой сделать какой-то один вывод, нельзя, вывод нельзя категорически. Я точно его не, не
1: это способен Это как раз тот, тот случай, вот за что не люблю современную российскую журналистику, это то, что она часто оставляет своего читателя с конкретным выводом. Прям да. вот... Чувак, вот тебе мы конкретно Намекнем на то, как ты должен думать Как расценивать эту ситуацию И далее, далее, далее Вы можете соглашаться с мнением Паши Можете соглашаться с мнением моим Мне кажется... не соглашаться ни с мнением Ни с моим, ни с Пашиным Но мы рассказали вам о том, что мы думаем об этой ситуации Поэтому то, как Относиться к этому инциденту Пьюдипаю, это все дальше на вас Вот Самое главное, ребят, я хочу вам Напомнить, что никогда
0: Никогда ни в коем случае не, Нельзя ненавидеть людей за их расы и ориентации Вот серьезно, кем бы как, как бы вы ни думали, что вы относитесь к каким-то предубеждениям, Пообщайтесь с, с человеком Пообщайтесь, и вы поймете, что у вас есть Десяток причин его ненавидеть вне зависимости От того, как у него цвет кожи Наверняка, <laughs> то есть вот с, с каждым Поэтому ненавидьте людей точечно Не надо обобщать
1: Пивоварова я ненавижу за то, что он пивоваров А не за то, что он белый Да, И это правильно
0: Чертов Нинтендо Итак, наша рубрика ответы на вопросы людям, которые заносят нам на Patreon.
1: Е, yeah, ребят, вы классные. Еще раз спасибо за ваше развернутое мнение. и это показатель здорового и классного комьюнити, которое у нас есть, потому что мы получили большие полотна текста с вашими мнениями, на которые мы тоже... Нам удобнее реагировать, потому что, когда человек пишет какое-то развернутое мнение, то больше точка соприкосновения, больше желания ответить, больше, не знаю, какого-то конструктивного диалога, пусть вот и пока что в такой форме, хотя я напоминаю, что наши патроны получат возможность поучаствовать в лайв-выпуске «Не занесли», в котором мы будем буквально зачитывать их комментарии, и, да? ну, наравне да, с нашими, да. и навеки просто оставим их э, как памятник в iTunes, SoundCloud и самом Patreon. Первый донат вопрос от Никиты Кедо. Спасибо, Никита. В основном.
0: Я думаю, э, кедо. Кедо, кедо. Никита Кеда-Кедо, кедо, скажем так, чтобы не ошибиться. В основном, к Паше, была ли пройдена до конца Ме Андромеда, случаем не сменилось ли твое мнение относительно игры в лучшую сторону и чуть-чуть. Что вообще думать по поводу заморозки франшизы Андромеда, когда ждать и ждать ли вообще продолжение? Но ну, начну с первого. Нет. С того момента, как я записал видео мнение, я не запускал Андромеду ни разу больше. У меня были мысли, то есть тогда я стрелял возможно что, может быть, я все-таки уговорю себя это допройти, но в итоге не убедил. И как, как, как бы коллеги не говорили, там, ну, Паша, там есть, знаешь, две миссии на эти 100 часов, они очень крутые.
1: я это... Говорят, что очень квесты на лояльность очень крутые.
0: Замечательно, можно мне них отдельной мини-игрой выпустить, пожалуйста, и более того, наш на бывший
1: наш бывший коллега Антон Орлов, который д- потратил 700 часов на Destiny, кстати, да. характерная две грин-бейст игры, и, которые и, ему и и д- понравились. И
0: часов на Dota.
1: Он потратил кучу времени на Mass Effect Andromeda и остался в самых положительных впечатлениях от игры, и более того, он рассказывал потом о тех миссиях, которые он в каких-то... бурил-бурил себе, значит, астероиды, сканировал, и потом нарывался на какое-то внезапное Мощный, классный квест, и он рассказывал и Я слушал, блин, это правда интересно Но готов ну, ли я тратить кучу времени На то, чтобы раскопать это золото
0: В, в Масфик
1: дромеда И вот я
0: в итоге дождался Просто на ютубе накнулся на видос, где чувак Пересказывал сюжет, за 8 минут Пересказывал весь сюжет Масфик Андромеда я посмотрел этот видос и такой-такой, слава богу, я его доигрывать не стал, потому что я бы это сердечко ее не выдержал. А
1: я буду доигрывать. Я жду патч 1.10, который генерик, станет последним. Генерик, последним. Генерик. Слушай, я пережил Destiny. Ну, правда, тут придется больше времени потратить, так или иначе. Я понимаю, что я даже после прохождения Destiny 2 все еще хочу космического приключения. Если... Я жду последнего патча, слушай, который слушай, поправит вниз последние нотки играть. в эту грустную мелодию. Я смогу уже доиграть чистой совестью пройти ну и... на минимальной сложности, потому что меня все еще отвращают эти бои. Просто... Мое мнение относительно вот подкаста, в котором мы с Пашей разыгрывали, опять же, этот скетч со сценарием, где мы наказываем разработчиков. и а, кто это? Забыл. Мотив? Бевер Мотив, на. Мотив. Мотив? Тетя Мотив! Или Мотив, Мотив. Anyway. anyway. У а, них был мотив
0: какой-то отвратительный. Испортить... бы, они на вид они решили испортить ему масс
1: В общем, я допройду. Я, скорее всего, расскажу свои пост-впечатления, свою пост-правду в этом подкасте или в отдельном специальном выпуске для патреона, потому что, может быть, мы не найдем какого-то Слушай, места для того, чтобы рассказать об этом в рамках подкаста. На самом деле,
0: вот ты, перед тем, как добрать аспект на драмена, просто купи чемоданчик с запиками в подкаст, потому что, когда ты будешь описывать главный сюжет, то, чем все закончилось и чем все оказалось, мне понадобится такое количество цензурных вот этих. Вот самое,
1: палочек. самое главное, о чем я забыл рассказать в этом сегменте с Destiny 2, я... Не понимаю, что за тренды в данный момент витают в игровой индустрии, в студиях разработчиков. Почему все инопланетяне, которых теперь делают... Я, кстати, почему-то начал с интонации Юры Дудя. Почему все инопланетяне... Много зарабатывают. Нет, похоже, либо, а, на залупу, как это было в Mass Effect Андромеда, б... Угадай на что? На дерьмо в скафандре. Господи. Враги. Враги в Destiny 2. Этот
0: гол. Просто, б***ь, ты, ты вот серия Саус Короче, ребят, выбирайте. У вас... Выбираем. Залупа или дерьмо
1: в скафандре. Кто-то же просто опрует все эти дизайны. Этот внешний вид. Это поведение. Почему? Ну, то есть, ладно. Чтобы увидеть залупы в Mass Effect Андромеда, надо хотя бы присмотреться. <ган> Но... чтобы разглядеть. Дерьмо в скафандре? Даже, присматриваться не надо. Два главных врага в Destiny 2 это дерьмо в скафандре и дерьмо в скафандре, поверь которого еще и масочка, как у Сабзира, блядь, Бэйн. Я разрешу ты тебя шеймор. обосраться только после того, как... Я, я не... Но они не,
0: не виноваты, что они такими разделись. Ну что ты начал? Ты...
1: Это... За то, что их вывалили, навалили такими в этот
0: это Шидшейминг. Шидшейминг. Шитшейминг. Ты не можешь шеймить дерьмо просто за то, что оно дерьмо. Шалашаска
1: Так вот, враги. вернитесь. Комментарию Никиты Кидо. Да. И Кеда, извини. Как, тебе лучше знать нет, нас.
0: Мнение не изменилось в лучшую сторону, даже не чуть-чуть, поэтому ну его. Подожди, д- мы там еще чуть чуть А в топ с игру сначала спиратил, прошел, остался, остался очень доволен, купил, прошел еще раз, а опять остался очень доволен. Дико жду продолжения. А, и что вы думаете под вот заморозки франшизы? «Андромеды», когда ждать, ждать ли вообще продолжение? Это
1: плохо, я думаю, я продолжение сейчас. однозначно ждать.
0: Ох, я я, я, я так радовался. Но не говоря. скоро. Слушай, ну, ну вот я я, я я был так счастлив, когда я узнал, что Мосфер замораживает. Потому что я, правда, я не хочу, чтобы Верд по палочке тыкала этот труп. Ну, то есть, знаешь, это как вот если их если хер... Ведьмака выпустят. Вот если вот CD-проект выпустит про хер... Ведьмака. они могут это сделать, потому что сейчас у них там все, все идет по жопе. Ты, ты, ты читал про то, какое нибудь Про там, условия, про, да. Про то, какая хер... у них происходит.
1: Но, опять же, это... Не... Мы не знаем, не как, как это Значит, на самом деле. Я... Я, я хочу,
0: чтобы... Вообще, в недавнем времени, я... мне кажется, что Electronic Arts взяла курс на исправление своей репутации и на разворот жопы к. Ну, лицом к игрокам, наконец-то.
1: И жопой к хейтерам.
0: Жо... Да, и может быть, но... Я не знаю, я потерял веру в BioWare. Я нихрена не верю в этот их NZM, пока я в него не поиграю сто часов. Но там
1: есть трюкер Я
0: не перестану сомневаться в этой игре, пока я не поиграю в нее 100 часов. Вот настолько я не верю в BioWare. Вот настолько ей не доверяю. И поэтому я думаю, что на самом деле сейчас это, ну, хорошая идея. В принципе, в принципе, того, что по Mass Effect вышла плохая игра, я бы не сказал, что мне от этого стало как-то сильно плохо. Я Просто для меня есть каноничный Mass Effect. А, кр- а кроме нее ничего не было.
1: Это, знаешь, я сейчас выскажу интересную мысль, которую я, по-моему, в онлайне каком-то и вне чатиков рабочих никогда не высказывал. Это как выпустить плохой фильм по Звездным Войнам. Начнем с того, что два мы уже пережили. Это первый и второй эпизоды. Начнем с того, э, с седьмой Рокван. Нет, седьмой а, и Рокван. Я, я забыл. Рокван. Это вообще не
0: фильм. Это тупо фанфик. Anyway, Продолжаем.
1: Даже если восьмой и девятый эпизоды окажутся плохими это никак не повлияет на «Звездные войны» как вселенную, общем, потому да. что даже плохие фильмы допили до вменяемого состояния, по крайней мере, лично для меня, потому что «Звездные войны» во многом это работа. Работа на фанатов. Я да. просто уже, знаешь, я посмотрел 8 раз или 9 раз седьмой эпизод, и кажд... я пересмат... продолжаю его пересматривать, потому что я читаю каноничные новеллы, я читаю каноничные комиксы, я играю в каноничные игры, Может, я читаю каноничные рассказы,
0: словом, и, я
1: и с каждым, с каждым Каждым именно седьмой эпизод, каким бы схематичным он не был на первых порах, он для меня приобретает все больше и больше смысла. Седьмому
0: эпизоду и мне даже, меньше чем эпизодом. А и
1: даже, и даже если восьмой и девятый эпизоды окажутся дерьмом, в чем я сильно сомневаюсь, их допилят рассказами, комиксами. Ну. Играми а... для меня, по крайней мере, для, для меня, себя, да. для фанатов. Но это не значит, что... ну типа, само собой. Но я, я рассказываю с точки зрения фаната, и это интересно, потому что Звездные Войны в этом смысле оказываются в уникальном положении. Масс-эффект, ну, ну примерно в том же. От того, что они выпустили одну плохую игру, не страдают первые три, которые были классными, либо просто средним хорошими, потому что третья игра, ну, она такая, она она шейки.
0: Но все-таки. Ну, 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 знаешь, это как вот кто-то, вторые и третьи пираты были отстойными. Ребята, это была трилогия. А, возможно, они были послабее, но, тем не менее, это была хорошая законченная история, которую надо было закончить, как минимум. И не выпускать четвертую и пятую части. Пятую вообще никогда.
1: И относительно вселенной Mass Effect у нас есть еще и книги, и комиксы, и даже относительно вот самой Андромеды выходила книга приквел. Я ради интереса почитал Отзывы на goodreads.com, и в принципе люди хвалили, то есть, и говорили о том, что история Андромеды становится гораздо более интересной, если ты знаешь, что там происходило. Я читать не стал, потому что я достаточно ебнутый по звездным войнам, и лишней работы относительно любимых вселенных мне не нужны. Я почитаю пересказ с удовольствием, когда начну там возвращаться к Mass Effect Андромеде после патча 1.10, но в целом, ну, ну, короче, я считаю, что Mass Effect жив, он не убит. Одна игра не в силах, как и один фильм для «Звездных войн», не в силах перечеркнуть целую вселенную. Это просто творческая неудача, которая не ставит крест на всей истории. На персонажах, истории, лоре, расах, на тех... Великолепных вещах, которые уже были придуманы Дрю Арпишиным и людьми, которые ему помогали. Да, она, она не портит то, что было, но мне, я, мне не кажется, что это творческая неудача. Мне кажется,
0: это творческая неудача, совмещенная с большим менеджерским просчетом, совмещенная с огромным количеством технических ошибок. И просто, ну, я понимаю, что той BayWare, который сделал первые три, нет и не будет. И, возможно, будут новый Mass Effect. Возможно, они будут хорошие. Но, но они это могут будут...
1: найти новую команду, Только... которая будет любить Mass Effect. Так же, как и Obsidian, любила в свое время вселенную. Звездных войн», и, который делал Котор, или Невер Винтернайтс, который выпускала вторую часть вот по следам первой спустя пару лет с большой любовью в сердце. Обсидиан-дием проектом. Обсидиан дело К обоим проектам. Второй, который делал Обсидиан, после того как первый, вот который и... делал Байувер. Я и бы Невер Винтернайтс знаешь то же самое. Я бы хотел, чтобы
0: Андроме, чтобы мама Масафекта развивалась в какую-то другую плоскость совершенно другой. Если Ты имеешь бы... в виду
1: сериалы, как Ст... для Хейла.
0: Стратегия. Например. В какая-то, да, там, про историю первого контакта. Возможно, какой-то шутер без... Ну, не знаю, что-нибудь такое, что, что никто не стал бы сравнивать с первыми тремя частями.
1: Ну, про первые контакты скорее расскажут желать.
0: в романах, в комиксах. Ну, мне было бы интересно это посмотреть. Потому что про, про конфликт с турианцами. Я недавно залип в Ютубе на канал с лором Mass Effect. И, блин, это так прекрасно. Это так прекрасно. Ты понял,
1: что я, я чувствую это. относительно звездных да, да, Почему да, я да, трачу да. безумное количество да, денег я, на я, то, чтобы я, я не, чтобы не, что я я тебя не понимаю.
0: Я говорю, то что ты упор я не пристану, никогда, никогда не представлял говорить то, что упорты упоротый, но, типа, я понимаю, типа, да. Может быть, я даже отчасти завидую, потому что я ничего и так сильно не люблю, как ты Звездные войны. Мне кажется. Мне кажется, маму я так сильно не люблю, как ты Звездные войны. Ой, да ладно. Вот. Даже, я люблю твои звезды. С... Я, 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 да. я, я, я только хотел сказать, что ты видел, В маленьких масштабах моя
1: любовь больше. Вернись к комментарию Никиты, потому что Никита. В отличие от Паши и от меня, у него противоположное мнение. Ему игра понравилась, и более того, я попросил Никиту в нашем комьюнити разделе на Патреоне аргументировать свое мнение, на что он также ответил нам постом, который сейчас Паша процитирует. Ладно, если серьезно, то поднадоело почти во всех играх сразу
0: быть не е- крутым чуваком, который взглядом убивает любого. этот момент. Тут ты играешь за парня плюс минус своего возраста, с которым достаточно легко себя ацировать, нежели с тем же Шепардом. Он учится, привезни и так далее по списку на пути к роли спасителя всего сущего. Сюжет мне понравился смены сеттинга Те же коридоры остались только если раньше в промежутке между миссиями. Ты мог разве что погулять по Нормандии, омега Цитадели. То тут достаточно большой открытый мир с кучей сайдов. В целом есть дипломатия. Интересно смотреть на новую расу. Хм очень даже неплохо прописанную. КМК. КМК это кто? Как мне кажется. А, окей. Я думаю, что зараза ну, КМК КМК, Соглас... мы стираем Создание предметов хорошее больше. больше не зависит от того, что нужная пушка броня Продается только в одном магазине Боевка отличная, ранее сильно разнообразила сражения Вот здесь уже начинаются вещи, с которыми я лично не согласен, допустим Ну ладно, немного не хватает управления способностями сопартийцев Очень не хватает Понравилась система со сменой профилей, боец бютик техник. Раньше тоже можно было брать некоторые способности других специальностей, но теперь намного удобней. Сайды зашли, мне кажется, играбельности так стало меньше, но это упрощение, которое, наверное, нужно. Сайды зашли, те, кто надо было собрать 10 растений камней, ну такое, а были и хорошие. На Эосе, кстати, есть квесты, где надо посидеть 5 точек банально и собрать сообщение от смертельно больной дочке, которая подбадывает отца, собирающегося лететь в Андромеду, или же поиск женщины, за которой может разразиться эпидемия на Нексусе или другой планете. На Кадаре можно встретить ученых-Цербер которые работают на технологии роевого разума. Короче говоря, с Айдами тут так же, как, как и в Хорайзен. Есть фигня, на которую не хватило денег и времени, а есть хорошая. Сокорпы веселые. Понравились все, кроме Лайма. И очередного гея с Нижней полубы. Окей, гея с Нижней Это прям... Это хороший ник в Твиттер, знаешь. Гея с Нижней Палубой. Снежной
1: Палубой. Снежной Палубой. Палуба. В этом ласковом круизе.
0: В меру раскрытые плоские... По морям ласке. Плоские не показались совершенно. Над драком временами можно посмеяться, а можно пустить скупую слезу после его рассказов о появлении в его жизни Кэш. Джал в основном порадовал ближе да, к Миссия на лояльность и диалог с ним стоили в том, стоил ли делать различного рода презенты членам команды. Основной сюжет для затравки очень неплохой. По классике жанра кто-то должен прилететь, но это будет совершенно непонятно. Джардан, Кед и скверны. А также понравилось большое количество квестов, которые продолжатся в следующей игре. Также интересно, чем вернется тот или иной выбор в игре. Ничего.
1: Не в игре. Не в игре. Уже заявили, что сюжетных дел сильнее будет, поэтому продолжение ты увидишь в книгах, комиксах и любых других медиумах, в которых проявит себя Mass Effect. Злодей слабоват спорить не буду. Самое главное, злодей в Mass Effect. Это не кормить после 12 Да, он врачить. очень похож на Гремль Он очень его, он похож. похож на козыка с рожками который... да. Ну такие у него нежные глаза Мне кажется, даже архитектор в Dragon Age of Был интереснее по, по дизайну
0: И по личности Но тут не только он противник ГГ Все положение и можно обозначить Как беспросветная жопа Так что при вознемогании этой жопы Тоже можно охарактеризовать как борьба с врагом Извиняюсь за такую простыню, но как-то, как-то так Спасибо за подкаст, парни вот Поэтому, ну, вот Никит, спасибо за большое мнение Примерно такой же, кстати, говорил Антон Орлов И да, я понимаю, что кому-то в могла зайти Но я не думаю, что надо в сотый раз объяснять Что квест про Что если убирающая дочь Передавала сообщение отцу Это, конечно, очень мило Пять точек это замечательно Которое лучше изменить на что-то одно Что лучше раскроет эту ситуацию, этого персонажа И ладно, неважно Но, да, кому-то Mass Effect зашла Наверное, свою шестерку она заслуживает Но... Я скучаю по Шепрубе и...
1: И это уже никак не изменится. Я
0: скучаю по BioWare и по нашей галактике.
1: Ну и второй и последний вопрос от нашего патрона Алексея Корнева, который он, опять же, задавал в специальном разделе на нашем Патреоне, посвящен... Чему бы вы думали? Комедия «Американский пирог». Привет, комьюнити! Дальше Алексей благодарит нас за подкаст, и Алексей, спасибо тебе, что поддерживаешь нас, и что пишешь в нашем комьюнити. Вопрос про кино, а именно про такой может быть несколько сомнительный жанр, как молодежные комедии. В 99 году вышел фильм «Американский пирог», на мой взгляд, эталон фильма данного жанра. Полюбился он в основном за потрясающую атмосферу жизни американского выпускника. Крутой саундтрек, кстати, не выпускника, школьника. Крутой саундтрек, относительный баланс между туалетом, юмором и проблемами выпускников. Конечно, начали смотреть ему серию сильно позже, но так она зацепила, что регулярно пересматриваем ее с друзьями. Дошло до того, что мы можем дословно цитировать реплики героев. Потом были другие пироги и ностальгический American Reunion. Из других достойных, чистых представителей жанра можно вспомнить разве что Супер Бэт. В связи с этим вопрос... Как думаете, жанр классических молодежных комедий умирает? Или все же мы сможем дождаться новое классное кино уровня American Pie? Или мы уже взрослее, и жанр молодежного кино сейчас настолько сместил акцент в сторону более серьезных тем? Можно вспомнить классный 13 причин почему или Mean Earl and the Dying Girl. еще, может быть, у вас есть такой любимый фильм, объективно не самый лучший, но такой знакомый, родной и любимый, который вы постоянно вспоминаете и цитируете. Спасибо, ребята! Ну и тут, наверное, я начну свой монолог, потому что... Да, Алексей, я тебя прекрасно понимаю, потому что с «Американским пирогом» конкретно у меня связано много историй. В свое время я тоже был помешанным на сексе дрочером, потому что я посмотрел впервые эти фильмы лет в 14 или 15, и друзья мои были точно такими же. Более того, мы настолько любили эти достаточно глупые фильмы, хотя я не считаю их каким-то позорным и не считаю нужным оправдываться за то, что я люблю эти фильмы что в свое время мы придумали с моим лучшим на тот момент другом такой день, как день американского пирога когда летом мы собирались с этим другом у него на квартире мы закупали алкоголь тогда это было тоже прям какой-то особый ритуал выпить пиво с другом ну, в нормальном месте, не в каком-то детском саду, где ты сидишь и бухаешь, и посмотреть какую-то часть «Американского пирога». И более того, мы пересматривали даже вот эти ужасные спин которые были «American Pie Presents», в том числе пятый, шестой э, фильм, где они стреляли себе в рот пистолетом, в котором была сперма коня. Гениаль, гениальное изобретение. В общем, спин заходили дальше, были менее качественными, потому что они сразу выходили на DVD. В общем, те люди, которые смотрели эти комедии, которые росли на них, они, скорее всего, любят только вот четыре части «Американского пирога», хотя даже третью, которая про свадьбу, я считаю, не менее удачной, хотя там есть и забавная сцена, где он жует трюфель, Где... Труфель? Где Стифлер, главный, едва ли не главный мимичный персонаж «Американского пирога», жует трюфеля которые на самом деле являются собачьим дерьмом. Тем не менее, я люблю каждую часть этой франшизы нежной любовью. В том числе American Reunion, который все в сборе, последняя часть с постаревшими героями. И более того, как бы я там не относился изначально скептично к идее воссоединить персонажей старых частей, я, когда увидел трейлер, я просто понял, что я соскучился по Шону Уильяму Скотту, по чуваку, который похож на Адама Сэндлера, про Элс Хенниган. Даже несмотря на то, что я видел ее годами в моем любимом сериале «Как я встретил вашу маму», я все равно любил этих персонажей, и мне хотелось наблюдать за Зябликом, за мамой Стифлера, еще раз вернуться к папе Джима, папа Джима. В общем, четвертая часть получилась, на мой взгляд, достойнейшей, более достойной, чем третья, хотя в общем, основные номерные части, они, правда, классные. И как бы трудно педираться, можно говорить, что вторая часть была полной копиркой. Первый, но так или иначе, мне очень нравилось ощущение лета, беззаботности, Вечеринки алкоголя, влюбленности, потому что американский пирог, вот, помимо вот этого пердежного юмора и спекс- фиксации на моче, анале, сексе, сперме, которая оказалась в пиве стивеллера, который пил это на камеру, все это я люблю. И более того, в какой-то период я, как и ты, Алексей, начал искать фильмы, которые были бы похожи на американский пирог. И более того, список фильмов, похожих на американский пирог, гораздо шире, чем просто «Суперперцы», который сам по себе замечательный фильм, ну, пиццы, эй, Джона Хилл, еще молодой. Поэтому специально для таких же фанатиков американского пирога, или для людей, которые просто хотят, провести вечер пятницы в компании друзей под комедию, потому что мы все осознаем, что это не какой-то великий жанр, который может время от времени проносить умные мысли. Кстати, это вот та мысль, с которой я сбился, рассказывая про «Американский пирог». «Американский пирог» помимо всех этих подшучиваний пытался доносить историю чистой любви в разных этапах развития этих отношений. Там как раз Джима и его возлюбленный вплоть до кризиса в отношениях, когда они уже были женаты. Как Четвертая бы... часть мне очень понравилась. Как, как развитие. 43, да? Ну, да, в каком Поэтому, Алексей и другие люди, внимайте списку фильмов, которые я для вас приготовил. Потому что, действительно, это «Не один час», Приятного времяпрепровождения, если вы, конечно, любитель вот вот таких сальных фильмов. Во-первых, это фильм «Дорожные приключения», опять же, с Шоном Уильямом Скоттом. Большинство фильмов, которые я буду называть, они так или иначе включают в себя участие Шона Уильяма Скотта. Они не все дотягивают до уровня американского пирога, но если вы любите, вам, скорее всего, понравится. «Взрослая неожиданность» — фильм про повзрослевшего Стифлера, который пытается найти работу. Опять же, с Шоном Уильямом Скоттом. Фильм «Нас приняли», в котором есть Джона Хилл и напарник Джона МакЛейна из «Четвертого американского пирога». К сожалению, я забыл его имя, хотя актер прикольный. Вот «Нас приняли», достаточно неглуп на какие-то мысли, которые он пытается донести, неглуп на юмор. Там есть забавные шутки, и он не особо популярен в России, о нем почему-то очень мало кто знает. Потому что в России так постоянно нас принимают. Зато в России обожают «Евротур». Он да. стал мимичным. Паш, насколько я знаю, мискузи, ты большой фанат юбратура. Мискузи, мискузи, мискузи. мискузи. Потому что Братислава, живое воплощение России мы 2017. Же никто, мы, мы же все думаем, что да-да, у нас не так, у нас не так. Но, к сожалению, из более очевидных это проект X, это как раз эволюция жанра. При этом, я не могу сказать, что мне понравился проект X, но при этом многие считают я его смешным понимался. почему-то.
0: Многие считают, это Громаша удачным выбором на роль младенца. <свист> 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 Кстати, Громаша или Громаша? Я постоянно его говорю, знаешь, как будто он норк из... Громаш. Громаш. Угар.
1: Гармаш, младенец. <свист> Да-да-да, типа-то... Проект X это не моя личная рекомендация, но это личная рекомендация моих друзей, которым понравились другие фильмы схожего толка. Это фильм про вечеринку, но при этом мне он показался безумно бездушным. Он показался лишенным того очарования, которое вы хотите или нет, отрицаете в это или принимаете, которое было в американском пироге и других похожих фильмах. Тут этого нет. Это просто вот вечеринка, которая скорее, знаете... Лишенной души мальчишник где? в Вегасе. Маленький пропадоровский. Фильм, маленький фильм катастрофа.
0: Где, где вот не весь мир пиздулся, одна вечеринка... И ну, Так, все это.
1: Более того, я могу посоветовать вам многие фильмы с Сетом Родином, не все из них про выпускников, но многие из них передают то ощущение влюбленности или желания заняться сексом, потому что, будем честны, юмор многих этих фильмов основывается именно на этом. Да? Ну и, и кто, к- кто мы такие, как и по- шутки подкаста подкасты не занесли? Я знал, что в французском пироге главный герой спускал в спагетти? Мне а кажется, что французским пирогом его, его назвали только
0: российской локализацией. И, и удивляюсь тому, как, как, какой потрясающий соус. И он такой, мискузи. Самое, самое забавное было, когда они в итоге вот с, с одной из девушек, которые пробовали спагетти, замутила, они ехали на машине, она решила сделать ему минет, они едут, и в результате такая, спагетти, чертовы спагетти, он такой, блин, она все поняла.
1: В общем, из фильмов с этим родином, неплохой, немножко беременна, Туда же можно отправить за и Мири снимают порно». Достаточно это классный это фильм, броди, в котором, да, кстати, хороший. появляются чуваки из... Э, которые тусуют, которые бля-бля-бля. Молчаливый Боб. А, Джей Молчаливый Боб. Джей Молчаливый Боб. К сожалению, вылетел из головы, потому что пишем уже в 3 часа ночи. Помимо этого, можно порекомендовать фильм 40-летний девственник». Особенно, если любите «Офис», то «Вперед». Там достаточно персонажей. Пол рад и, 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 и Пол, Ра... Пол Рад, Стив Карл. много классных актеров, которые вам наверняка понравятся. И, кстати, не самый плохой дубляж, правда, он очень российский. Фильм "Старая закалка" я не очень его люблю, но он опять же рассказывает про старперов, которые пытаются жить так же. И, если говорить про сериалы, то ближайшим воплощением помешательства на сексе и определенной безбашенности является "Blue Mountain State" который, по-моему, четыре сезона продержался, и есть в озвучке от MTV, который, если вы смотрели клинику озвучки от MTV, то он есть в этой озвучке, и сериал «Два с половиной человека» с Чарли Шином, который можно смотреть исключительно там первые, наверное, первые 4 сезона принципе, хорошие, 5, 6, 7 сомнительный, восьмой плохой, дальше просто... Какой-то кошмар, финал, это выкалывать глаза. Два с человека это не сериал про Завидуем. выпускников, но это сериал про секс, про, не знаю, про человека, который ставит секс и подобное отношение к женщинам во главу угла. Это, это вот история Стифлера, если бы он был ловеласом уровня Чарли Шина. И
0: успешно. И успешно, конечно, меня, конечно. Я скипнул сериал на седьмом сезоне, даже не стал бы досмотреть.
1: Ну, я досмотрел и пожалел. Вот. Если отвечать на твой другой вопрос, Алексей, по поводу того, станет ли больше в ближайшее время фильмов, подобных американскому пирогу, я более-менее ответил уже на Патреоне. Если возвращаются блинки, то, скорее всего, на ностальгия заставит вернуться и фильмы, подобные американскому Харько пирогу. Знает. Скорее всего, это будет тот же самый американский пирог 5, который находится в производстве уже, черт знает сколько года, потому что четвертая часть отлично собрала и они вроде как хотят принести действие по крайней мере в, ра- в ранних набросках сценария они хотели в лас-вегас непонятно что добавлять к этой истории потому что как бы ну четвертая часть все в споре идеально ставит точку вот в этой истории потому что они завершили но ну, может быть они что-то придумывают может быть я буду еще раз рад увидеть этих ребят И я заметил, что вот последние фильмы, последние комедии, они сместились в сторону более криминальных историй. Они стали ставить криминальные истории в центр сюжета, особенно после «Мальчишника в Вегасе». Даже в проект X, Икс», по-моему, там было нечто подобное. И я не могу сказать, что я большой фанат, но... Anyway, когда-то мачо и ботом, опять же, если вот возвращаться, тоже секс, тоже криминал, поэтому... Не знаю, даже... Ближайший свадебный переполох с Заком Эфроном, Да, я специалист в дерьмовых комедиях, можете спросить меня об этом. Или недавний, опять же, с Заком Эфроном и со скалой спасательный малибол. Все они про секс, все они простейшего юмора, все они так или иначе прикликаются с Мачу и Ботаном и так или иначе развиваются вокруг какого-то криминального события, криминального сюжета, чаще всего это наркотики... Ну, фильмы примерно одного пошиба, разной степени душевности, многие из них я бы не стал рекомендовать совсем, но вот если вы хотите пересмотреть, посмотреть что-то похожее на американский пирог, можете пользоваться тем списком, который я для вас составил. Фу, Иванов бросает микрофон. Ну а с вами был 51 выпуск подкаста не занесли. Мы с Пашей, вот если смотреть, на серьезно говорили, более трех часов аудио мы совершенно безумные. В этом выпуске я мы надеюсь, много их чего обсуждали. Очень мало. Спорили. Он длинный, я просто не представляю, как ты это будешь монтировать. Я и... Это и укладывать в наш привычный хронометраж Так или иначе Подписывайтесь на паблик, не занесли ВКонтакте Подписывайтесь на наш YouTube канал В котором в ближайшее время начнут выходить Ютуб-версии, видео-версии нашего подкаста Потому что мы все еще продолжаем Дозагружать Но. туда и бороться с нашими Противниками, которые Осталось мешают нам уже
0: чуть-чуть, мы конечно никогда ни не сможем заработать денег на этом Ютуб-канале Ну Но, и хрен Мы не да, хотим мы ломать мы в привычку
1: потом подписывайтесь на Twitter Пашпони, это Паша, I love это я, и рассмотрите возможность поддержать нас на Патреоне, потому что мы много усилий вкладываем в эти подкасты, мы стараемся быть наиболее интересными, мы хотим вещать для вас чаще, делать больше, мы копим на микрофон блюете почти уже, почти, и на веб-камеры, чтобы мы могли радовать вас еще и стримами, и видео. Поэтому, друзья, если вы, у вас есть деньги, если вы хотите нас поддержать за... Много-много часов нашего контента мы будем очень рады. Если нет, то просто расскажите о нас друзьям или подпишитесь на наши соцсети. И в любом случае, спасибо вам, что слушаете нас. Ну а с вами был Максим Иванов,
0: Павел Пиаваров
1: И до встречи когда-нибудь.
0: Мы вас любим! Когда-нибудь скоро. Мы теперь по расписанию.
1: Окей. Это не клоун пенивайс?
0: Это, это клоун Пенис Вас.
1: Клоун Пенис Вас. Мурадян.
0: Я так с назову. Пенис Вас Муродян, Владимирович Пивоваров. Давай
1: продолжим, мы этого ставим в этот... Пенис, Грудин.
0: Грудин. Это мужчина, который очень любит груди, это панад стар... это который не любит Алисию Викандр, грудины такие сидят, ух, что вот что это за Лару Крофт, мы, мы как грудинская нация оскорблены, это одна из древнейших народностей Кикистана. он был классный. Да, да ну, А, ну когда
1: фасбендер с фасбендером, то конечно, конечно. Я все еще считаю, что это Это нельзя назвать гей-пропагандой, не так... потому что сосался один и тот же человек с самим собой. А вот, кстати, вот... Это было аутофиляцией. Я, кстати, я, 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 кстати вот, вот
0: я, глядя на эту сцену, я задумался о том, что... А вот, а, а ты трахнул бы самого себя? Вот если бы у тебя вот клон
1: самого себя был бы. Зачем? Точная Погоди, неважно. Как ты пришел, к подожди, этому подожди. вопросу нет, хочу чувак, нет, тебя. я бы не трахнул клона самого себя, потому что я гребаный тон. Чувак, стоп, 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 стоп! Мне а не проникает мужчины, а, одну
0: и сам себя это. А ну ты что? А теперь ты, что? ты понимаешь, что последние лет 10-15 тебе дрочат мужик?
1: Я дрочу сам себе, но я Тебе думаю. Мужик. Я думаю, <свят> Тебе мужик. я драчу. Я дрочу сам себе. <свят> Паша, не надо вскрывать то, что чем ты занимаешься на протяжении последних 15, <свят> 15... <свят> Блять, ты сказал, что мне 15 лет или что? Я сказал, что в последних 15 лет, например, на последние лет 15 лет. Ты... Да, ну... Тебе дрочит окей, мужик. Окей. Сколько окей. живу, Страх столько дрочу. 15 так лет. Почему ты дрочишь
0: самого себя? Мы поняли, Если ты будешь думать, что о женщине. Окей. Что? А почему ты не тратишь самого себя?
1: Ну, окей. Потому что. Меня не тянет к мужчинам. Каким женоподобным школьником я не но касался. Но мужик. Но я трачу сам себе, п***ть. Я не могу... Ты, смы- ты мужику. Я могу отсидеть... Нет, я могу Это переломить... Хочет. Я могу переломить парадигму. Я могу отсидеть руку. Отсидеть руку, чтобы она казалась мне чужой и
0: женской. Это точно будет рука мужика.
1: Черт, у меня в, голове, у меня в голове она будет женской. Просто. По ощущениям она будет женской. Я могу еще ее маслица намазать, Просто. чтобы кожа на руке была мягкой и благоухающей. Просто живи в
0: этой иллюзии, Максим. Хорошо. Самое главное, что мы хотели это обсудить
1: в фильме. к
0: трейлеру. Короче, ну, ну типа. Ты, ты, скажи, что я все, это какая-то еб... вся моя претензия. Она одна, она комплексная и в то же время очень общая.